0: Es ist Dienstag, es ist der 16. Juni 2020. Wo wart ihr vor 15 Jahren?
1: Im Kino. Das hoffe Kino. ich doch. Habe ich aber gerade nur gesagt, stimmt aber nicht. Ich habe den Film erst viel später gesehen. <lacht> ich auch.
0: <lacht> ist das so? Batman Begins Ja, feiert heute sein 15-jähriges, und das sagen, 15-jähriges Jubiläum. Wie krass ist denn das? 15 Jahre ist das her. Und ihr habt den, jetzt, ihr habt den erst später gesehen. Echt jetzt? Bernd, Kino, ne? ich war,
2: Bernd auf war, war auf jeden Fall im Kino, Bernd war auf der Premiere, oder nicht? Richtig, mhm. stimmt und ich war auf jeden Fall in der Mitternachts-Preview Ich auch
1: ja. Ja. Gar nicht, ich, ich meine, da haben wir schon drüber gesprochen aber ich habe den erst wirklich im DVD-Regal in der Videothek gehabt, bei dem meine Tante damals gekauft und jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich war da das war sogar noch, nachdem ich in Madagaskar war, das heißt, ich war da erst 18
0: Ja, Marian Ja, wie, wie kommt es dazu? Warum, warum Hast du den Film erst später gesehen?
3: Ich habe den noch im Kino gesehen, aber so schnapp ab. Also ich glaube, ich musste einen. Ich wollte einen Freund unbedingt mitnehmen, weil ich sonst alleine im Kino gewesen wäre. Das wäre traurig gewesen. Hm. Und auf den musste ich warten tatsächlich. Der hat im Westen gearbeitet. <lacht> 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 ja, ihr habt uns alles genommen, selbst die Freunde, äh, genau. mit denen man Batman-Filme gucken kann. Ne? Deswegen. Genau, deswegen hat es so lange gedauert tatsächlich. Oh, krass.
2: Das wird dir ja also, nie wieder passieren. Das
0: 15 Jahre. Also das ist. Äh, Gehört ja mit dazu, das sind ja das sind ja so aktive Erinnerungen, ne? Das sind ja solche Sachen, die da, da, da erinnern wir uns ja alle Dann Das ist ja nicht wie so eine Kindheitserinnerung, die so ein bisschen verschwimmt oder sowas, sondern da weiß man ja schon, was man gemacht hat. Da habe ich schon gearbeitet, bin ich extra nach Berlin geflogen für das Ganze, äh, war dann auch noch am Feiern ähm, nach dem Film. Also das, dass das schon wieder 15 Jahre her ist. Mann, 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 Mann. Mann. Naja. Also was nicht ganz so lange her ist, das ist äh, unser, erstens unsere letzte Ausgabe. Wir sind im Jahr 2016 weiterhin hängen geblieben. Wir haben über Batman wie Superman gesprochen und äh, wie erfolgreich dieser Film war. Nochmal zur Erinnerung, der hat 1,53 Millionen Zuschauer in Deutschland gehabt, hatte damit Platz 18 in den Jahrescharts erreicht. Aber es gab noch einen weiteren Film, der in dem Jahr an den Start ging und eigentlich das Universum sagen wir mal, etwas erweitern sollte. Das war Suicide Squad. Mit, ja, doch ein, zwei Zuschauern mehr fällt mir gerade auf. 1,6 Millionen Zuschauer. Das heißt, Menschen, die in Suicide Squad gegangen sind, müssen nicht zwingend Batman wie Superman gesehen haben. Und haben wahrscheinlich da das erste Mal Ben Affleck als Batman in einer Szene gesehen. Strange. Ja, Suicide Squad. Wir wollen ja auch drüber sprechen, hier die Entwicklung Batman in Deutschland. Wie, wie war denn so euer... Empfinden als Suicide Squad damals startete. Mal so als Beispiel, als ich vor dem Kino stand, waren da lauter Girls, die als Harlequin verkleidet waren. Also so da, da, da hat man sich schon gedacht, das gibt's ja nicht. Wo, wo kommen die denn auf einmal her? Woher kennen die die Figur? Und äh, warum verkleiden die sich gleich direkt so Cosplay-mäßig? Ähm, besonders in München, wo sowas eher weniger äh, der Fall ist. Ähm, habt ihr also ähnliche Erfahrungen, dass gerade so Harlequin und Suicide Squad nochmal so ein so einen Schub gegeben hat in Richtung Batman ist cool oder das Batman-Universum ist cool?
2: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich sagen würde, das Batman-Universum ist cool. Also ich habe das so wahrgenommen, dass das sehr losgelöst von Batman war. Also ich habe damals eine, eine junge Kollegin gehabt, die auch an Fasching und so mal Harley Quinn war. Aber für Batman und Comics hat die sich eigentlich nicht interessiert. Also die wusste, glaube ich, gerade so, dass die DC und Marvel nicht zusammengehören. Aber ansonsten war da wenig Background da. Um, ich fand das, da, da fand ich das sehr interessant, weil ich bis dato mal ein bisschen davon ausgegangen ist, dass Harley Quinn auch durch die Arkham-Spiele natürlich nochmal einen sehr weiten Kreis nochmal gezogen hat, aber das war zum Beispiel jetzt jemand, von der ich gerade gesprochen habe, die war auch im Gaming-Bereich nicht viel unterwegs, also wie die überhaupt an Harley Quinn richtig rangekommen ist, das ist mir halt eigentlich bis heute ein Rätsel.
0: Marian, Rico, Gerd, gibt es da bei euch auch so befremdliche Verknüpfungen, dass dann auf einmal sich Leute als, als Fans von bestimmten Figuren outen, im, im schlimmsten Fall, ohne dass sie es wissen?
4: Ich glaube, das war hier auch. Du hast hier in Bonn hast du halt auch hier Menge Harley Quinns gesehen. Du hast auch einige Joker gesehen, und ich weiß noch, wie ich den Film gesehen habe. Ich glaube, viele waren sogar überrascht, dass Batman in dem Film war. Also das hat man nach, im Nachhinein, wenn ich glaube, einfach, dass diese Werbekampagne von Suicide Squad äh, da viel zu beigetragen hat, diese Coolness und diese Präsentation von Harley Quinn einfach dazu beigetragen hat, dass das die Leute das einfach, auch, auch gerade junge Frauen, das einfach nur cool fanden, wie sie halt da dargestellt waren. Also ich glaube, das hat ist komplett losgelöst eigentlich von Comics oder Videogames passiert.
1: War ja auch generell so der Film, glaube ich, wenn man den so betrachtet, hat er, glaube ich, einfach eine größere äh, Le- größere Anzahl Leute angesprochen, oder? So ein bisschen vielleicht, wie das, ja. Ja, vor allem in Deutschland, der Joker ist ja, glaube ich, hier eh immer recht beliebt, so, auch wenn vielleicht die Tattoos da damals zu viel waren. Und halt auch Harlequin, so ein weiblicher Joker als Covergirl für so einen Film, diese wird ja heute doch gecosplayt, also auch gerade das Outfit mhm. von ihr und so, also das ist ja schon echt. Meine Ex-Freundin ist ja damals auch, waren wir so auf der Comic-Con in Stuttgart, so sie war als Harley Quinn verkleidet und so. Ja, das war schon, der hat ja sogar einen Oscar gewonnen. So war ja zu dem Zeitpunkt der erste DC-Film, der einen Oscar gewonnen hat. Das darf man nicht vergessen. Und gerade auch für die Kostüme und fürs Make-up oder Kostüme?
0: Naja, also es gab schon auch es gab schon auch Batman, der einen Oscar gewonnen hat, ne? Den wollen wir nicht vergessen. Welchen? Den ersten Burton Batman, The Dark Knight.
1: He Fletcher stimmt, war auch noch dabei, ne? Mhm. Stimmt, ja, hast recht. Aber ich habe ähnliche
3: Erfahrungen mit Virico äh, gemacht, dass Leute, die sich eigentlich überhaupt nicht für ähm, DC so interessiert haben oder für Batman jetzt großartig, dass die halt gesagt haben, ey, das spielt with, äh, Will Smith mit ähm, ähm, Margot Robbie, kannten, kannten viele aus meinem Umfeld aus ähm, Wolfsburg Wall Street, ich, da war sie auch sehr eindrücklich mhm. und Ähm, Also ich habe das jetzt im direkten Umfeld. Meine Frau ist absoluter erstens Margot Robbie-Fan und äh, dann auch von Harley Quinn, von dem Charakter. Also äh, auch wie der sich entwickelt hat, selbst jetzt in Birds of Prey. Also da ähm, habe ich auf jeden Fall keine keine Überredungsschwierigkeiten. Und ich kenne das auch so von Kolleginnen, dass die tatsächlich ähm, Harley Quinn kennen, aber alles, was über Batman hinausgeht, eigentlich nicht.
1: Stimmt, Will Smith war auch noch so ein Faktor, glaube ich, den viele reingezogen hat. Ne? Genau. Also gerade auch in Deutschland ja. habe ich schon so das Gefühl, dass ja. der immer so ein recht großer Kassenmagnet ist. Also ja. gerade so diese Zeit, hier die so zehn Jahre vorher also mit Hitch der ja. Date-Doktor, sieben Leben. Ähm, Streben, nach Glück. Streben nach Deutschland Glück.
4: Genau, ist, Deutschland ist auf jeden Fall Will Smith Land, also Land, kann man nicht anders sagen. Also der zieht hier immer im Kino. Schmitze hm.
3: Willi, wie ihn Stefan
4: ja. auch
1: immer genannt hat. <lacht> immer noch heute
4: ein sehr witziges Video, wenn die beiden zusammen das Ravi Kram machen. Absolut, also ja, fand, das absolut. Gu- das habe ich mir ja. vor
1: kurzem nochmal angeguckt. Das ist echt, ja, und vor allem, wie Will Smith einfach auch nicht so Bock hatte. Und als er dann, als er dann stefan Raab anfängt, das ist echt noch immer ein sehr gutes Video. Das ist doch wo die
2: Man in Black rappen, die doch dann, ne?
1: Genau, genau, ja, genau, ja, genau. Okay. Ja. Und du merkst am Anfang, Will Smith findet es irgendwie nicht so ganz. Und dann auf einmal, als er Stefan Raab loslegt und auch dann so singt und noch ja, ja. hat auf einmal,
2: das ist schon echt ich gut. Glaub, ich glaube, ich glaube, Will Smith hat erst gedacht, der Typ will ihn verarschen. Genau, und genau, der, genau. Der, mich, der denkt so, hey, der will mich jetzt verarschen. Und dann findet er das halt mega lustig, weil es ja eigentlich eine kreative Nummer ist. Und der geht auch gut ab, ne? Also das ist Wahnsinn, Was? wie gut der A Cappella ist. Das ist krass. Das also so aus dem Stand raus, das fand ich damals schon echt beeindruckend, wie gut der ist. Ja, Der ging äh, auch in Suicide Squad
3: tatsächlich besser ab, als äh, man gedacht hat.
4: <lacht> schön,
0: <lacht> schön. Bin mal gespannt, ob ich auch jetzt so eine Überleitung hinkriege, zu, zu, um von, von der Suicide Squad erstmal wieder wegzukommen. Mhm. Ähm, Suicide Squad war natürlich auch, die Möglichkeit äh, im Games-Bereich. Und ihr habt ja auch Harlequin erwähnt, dass sie also über die Arkham-Spiele ja auch kam, dass sich, dass sich da ein bisschen was hat. Also es gab ja kleinere Spiele wie, wie Suicide Squad, die Special Ops. Das war, glaube ich, nur so ein Mobile-Game, was, was rauskam. Ich, ich, ich habe es mal kurz angespielt, aber ich, ich kann mich da an solchen Spielen nicht lange klammern. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wir haben uns mal über Arkham VR oder du hast dir das zugelegt, oder du durftest das sogar auf der... Du durftest, du durftest da früher Hand dran anlegen. Das war mit äh, mit, mit Patrick zusammen.
1: Patrick und Henning war auch da, weil er, er wollte immer uh. FIFA spielen. <lacht>
2: ich, wollte, ich wollte mich nicht anstellen. <lacht> Dazu muss man sagen, <lacht> ja, ja. Das nee,
1: ist, ich muss doch noch. Du bist so ein selbstgerechter Pferder. Du fährst auf die Games, um FIFA zu spielen. Ja, weil sitzt und da sind. du <lacht> da. Im nein, Nachhinein nein, nein. hattest du recht. Aber das ja, wusstest du zu genau. dem das, das Zeitpunkt nicht. Nee, ich,
2: ohne Scheiß, es gibt eine Sache, die hasse ich wie nur wenig andere Dinge, das ist in Warteschlangen stehen. Ich kann das nicht ausstehen, wirklich nicht. Rico, <lacht> sag bitte nochmal ehrlich, wie lange ihr gestanden
1: habt. Okay, ja, aber ich, pass auf, ja. das, man, muss, man muss mal das ganze Szenario beschreiben. Erstmal über einen Fachbesuchertag an der Gamescom. Ja, genau. Das heißt, die Schlangen sind generell nicht so lang. Das heißt, dass ja, wenn du eine halbe Stunde wartest, ist schon lang. Was wir nicht wussten, dass, dass alle bei Playstation VR anstehen wollten, was aber trotzdem noch keine Schlange war, aber die vor uns die ganzen Presseleute reingelassen haben. Das heißt, wir, ich war im Prinzip schon fast ganz vorne, aber dann durften erstmal ein Pressetan und einen YouTuber nach einem anderen vor uns dran <lacht> und wir standen, Patrick, mein Kumpel damals und ähm, der der Sean standen dann da und sind einfach nicht <lacht> haben ewig warten müssen. Das war schon ein bisschen uncool. Aber... Ja. Ich will, dafür bin ich damals in der, in der Dings gekommen ARD, wo ich eine Tagesschau, wo ich dann gefilmt und gezeigt wenn ihr euch erinnert. Es ja. gibt sogar immer noch das Video. Mit, mit so riesen Batman-Ohren. Ja. ja, das war toll. Ich habe mir deswegen eine Playstation VR gekauft. Und böse Zungen würden behaupten, ich hätte nichts anderes auf der Playstation VR gespielt, außer Arkham <lacht> VR. Ich behaupte das. <lacht> Aber ja, das ist ein tolles Spiel. Also es ist, also, das ist ein tolles Spiel, es ist halt so alles rumgucken und so das ist schon echt sehr sehr beeindruckend ich weiß nicht hat jemand von euch Höhenangst ganz
2: aus jemand ist der so Höhenangst runterangst runterangst habe
4: ich runterangst ja Runter-Angst. Also ich sag mal so, das ist, da gebe ich dir ja recht, ich habe es mir dann später auch geholt, noch das Arkham Waa. und ich sag mal, wenn du schon den Titelbildschirm siehst, wo du auf diesem Balkon stehst. Äh, und, und du, du kannst guckst, vorlaufen, ne? Das ist ja, klasse. Ja, du kannst vorlaufen, du kannst zur Seite und dann über diesen Balkon gucken und du guckst dann wirklich in diese Straßenschlucht von Gotham rein. Das ist schon verdammt beeindruckend. Das Problem ist, das Game ist quasi in 20 Minuten durchgespielt, weil du kannst halt nicht viel machen, großartig. Ne? Das Aber mehr Zeit hätte ich
0: ja auch nicht. Kann ich Batman Eben. sein?
3: Kann
1: ich Batman ja, sein? Du bist, du bist Du bist Batman. Du, Batman, du, bist du fährst Batman.
4: sogar in so einem Aufzug runter in die Bathöhle.
1: Ja. Und, die, und da guckst du halt auch runter. Das ist halt auch schon krass. Yeah. Weil oh. dann und ziehst dich auch dann so an und so und kannst dann so ein bisschen deine Gadgets ausprobieren. Und kannst auch so ein bisschen rumlaufen. Das ist schon schon witzig gemacht, aber es ist natürlich nur eine Tech-Demo. Also es ist nicht ja. irgendwie als Spielwürdig bezeichnen. Aber man ist schon sehr nah dran an Batman. Und es ist echt auch für diese WA dafür, dass es nicht so tollen Bildschirm funktioniert das ist echt gut. Ja, ist toll. Wenn ihr irgendwann mal in der Nähe von Heidelberg seid, ihr drei, vier, dann dürft ihr das gerne mal ausprobieren. Das ist cool. Schön.
0: Ja, ähm, Return to Arkham kam auch noch raus. Also ich glaube, das war die Compilation, ne? Und die dann auch noch irgendwie so ein bisschen upgegradet wurde. Ähm, da hat man ja auch schon Gespräche drüber. Ich glaube, Gerd war mit der Grafik nicht so zufrieden oder dem, was er da... Das mit dem ja, die
2: erste, nicht. Das Ding war halt total verbuggt einfach.
4: Ja, die erste Fassung war einfach total verbuggt. Die Framework ging in den Keller teilweise. Aber das haben sie ja später alles ge- gefixt. Also ein Jahr später, also jetzt kann man sich das ohne Probleme kaufen und wunderbar spielen und sieht auch tatsächlich jetzt in einigen Punkten sogar besser auf. Wobei, die ganzen Features von der PC-Version mit diesem dynamischen Nebel, also alles, was auf der PS4 Pro möglich wäre, ne, das ist immer noch nicht dabei. Das haben sie also irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, merkwürdigerweise.
2: Das ist auf dem PC, aber auch nur mit Nvidia möglich, ne?
4: Ja, ja, das war mit, mit Nvidia. 6, ja, genau. Physics, ja. Ja.
0: Was immer so eine neue Art an Batman-Spiel war, war ja dann die Telltale-Series. Ich habe die, die ist ja inzwischen auch zweiteilig und ich glaube ja dann ging ja das Studio, glaube ich, dann Konkurs. Ähm, und äh, vorerst gibt es da ja auch nichts Neues. Ich habe auch den ersten Teil angespielt, bis zum ach, es, es war eigentlich schon ganz cool, es war so eine ganz neue Art, es war eher so, ich, ich kann mir jetzt hier ein Gamer helfen mit dem Fachausdruck, was das dann ist. Ist das eher ein Adventure, in dem man mit Action-Adventure ist? Das, das ist ein, Inter- so ist rei- ein
4: interaktiver, interaktiver Film ist. Ja. Ein interaktiver hm. Film ist das. Das ist Adventure also ein Adventure. Adventure. Adventure Style ja. vielleicht, ne? Ja,
1: es ist schon, also das Problem ist halt so, wenn du einmal diese Telltale-Spiele gespielt hast, dann wird's halt schon schwer. Und ich habe zum Beispiel das Walking Dead gespielt, das ist, und das Zurück in die Zukunft, das ist auch von denen, wer das kennt. Mhm. Was beides sehr gut ist, ist das, 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 das Telltale-Spiel war, glaube ich, das erste Mal bei einem Computerspiel, das ich richtig Tränen in den Augen hatte. Das Walking Dead. Weil das ist schon echt am Anfang, die ersten zwei Dinger sind echt hart teilweise und richtig traurig und richtig gut. Dann habe ich mich richtig auf das Batman-Spiel gefreut, aber das wirkt halt so klobig weißt du das ist das ist nicht gut das ist nicht gut programmiert einfach das ist nicht also das hat von der Story und so ist es bestimmt richtig toll aber es weißt du, lädt dann immer so komisch nach dann ist es nicht flüssig dann hat mir das Batman Design nicht zu so hundertprozentig gefallen und so und das waren irgendwie ja
2: es ist aber es ist aber es ist das muss man dazu sagen ja ich bin ich ja, bin ich komplett bei dir ich glaube technisch ist das echt an vielen Stellen unausgereift und klar muss man dieses Design und die Optik generell mögen
4: ne aber das ist, es ist auf jeden Fall richtig gut erzählt. Ich wollte gerade sagen, ich mag die Story, gehört mit zum ja. Besten, was man Batman-mäßig äh, haben kann. Und ich habe mir eigentlich immer gewünscht, dass da jemand mal einen Comic draus macht aus dieser Story, weil das bietet sich ja auch eigentlich dafür an, schon vom vom grafischen Stil her, dass man das mal in Comicform umsetzen würde. Das Gibt es da die, gibt's, gibt's die? Weiß ich nicht. Ja. Also, weil ja. ich fand die Story richtig geil. Beim Technischen hat Rico vollkommen recht. Das war aber auf keiner Plattform. Ich habe es auf der PS4. Und auch auf dem iPad gemacht und es, egal auf welcher Plattform du es gespielt hast, es ruckelte permanent also eigentlich, dieses Nachladen war ganz furchtbar und was überhaupt nicht funktioniert hat, sie haben halt auch versucht, Batman in Action zu machen und das war ja im Prinzip äh, so, du hattest dann halt immer nur so einen Sekundenbruch, da also Zeit eine Taste zu drücken, äh, um dann drauf zu hämmern, damit dann halt Batman jemanden schlägt. ja Oder zu ja und wenn du nicht rechtzeitig gedrückt hast, ne, hat Batman einen drüber bekommen. Aber du konntest gar nicht sterben als Batman. Das heißt im Prinzip, wenn du das halt nicht geregelt bekommen hast, bist du unter Umständen minutenlang in so einer Zeitschlaffe gewesen, weil du nicht richtig schnell genug gedrückt hast, wurde die Sequenz immer wieder von vorne abgespielt, bis es dann weiterging. Und das war, ja, das funktioniert halt einfach nicht so gut.
3: Ja, ich meine bei den Telltale-Spielen ist die Technik sowieso immer das gewesen, was so eher hinten dran war. Ne, die waren ja. immer hinter hinter ihrer Zeit. Ne, klar, wenn du dann, also ich kenne das, ich weiß auch, ich musste ein oder zwei Jahre warten. Ich hatte dann irgendwann ein neues Handy und habe das nochmal ausprobiert und plötzlich ging es auf einem auf einem Android-Phone irgendwie, was vorher auf anderen Android-Tablets ähm, oder so nicht ging. Ähm, aber die Story fand ich auch ziemlich cool. Das ist auch Else Elseworldig. Ähm, ja. Also es ist ja jetzt in ne der der Pinguin ist eine, eigentlich eine völlig andere Figur ähm, und das trifft dann auf viele andere Figuren zu und wird dann ja auch im zweiten Teil nochmal, ähm, nochmal auf die Spitze getrieben, würde ich mal sagen. Und trotzdem, und das, und das muss man dem Ganzen zugutehalten, trotzdem, trotz dass die Figuren einen völlig anderen Background haben, sind die doch irgendwie nah an am Material. Am, an die verraten den Kern nicht. Richtig, Ja, danke.
2: Genau, ja. ganz also, genau. Ja, das, das würde ich auch so sehen. Ja, total. Also wie gesagt, ich fand die Ich hab muss dazu sagen, trotzdem, weil ich einfach insgesamt von der Mechanik, nicht so ein Riesenfan von diesem interaktiven Film bin, wenn ich spiele, würde ich gerne spielen. Aber mir ist das dann zu lange Cutscenes, also wieder, das ist ja eine Geschmackssache, weil ich irgendwann, ich habe nur die erste Staffel, glaube ich, fertig. Also ich habe die zweite, habe ich zwar, aber ich habe die gar nicht mehr angefangen. Obwohl ich auch die, über die nur Gutes gehört habe.
1: Ja, das ist ja, also das baut ja auch voll viel auf schon. Das ist, du, ja, hast fast, du hast ja ganz viele Gegner und dann, die, die hast du auch noch am Anfang, du hast ja fast alles am Anfang noch, sogar Batman ist noch am Anfang, Jim Gordon und er kennt sich glaube ich nicht. Du hast gerade mal so, glaube ich, angefangen in die Bathöhle zu kommen und ja, ja, das ist schon echt, Ja, das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Was die
2: Comics betrifft, ähm, ich weiß gar nicht, es gibt auf jeden Fall mindestens einen Band. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich mhm. fortgeführt wird. Es gibt diesen einen Band, Sünden des Vaters, heißt das Ding. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das fortgesetzt worden ist. Das ist eine abgeschlossene Geschichte, die quasi auf dem Universum basiert. Ähm, der ist auf jeden Fall auch noch empfehlenswert. Also ich habe den hier, der ist auf jeden Fall wirklich gut. Weiß nicht, Ich glaube nicht, dass der weiter, dass das weitergeht. Ich glaube, es gibt nur den einen Band.
1: Aber dieses Studio gibt es doch wieder so halb, oder? Die wurden draufgekauft. Mhm. Vielleicht kommt ja, ja noch mal was irgendwann.
0: 2016 stand ja auch im Zeichen der Animationsfilme, was Batman angeht. Also, wir hatten Batman Bad Blood, wir hatten Justice League versus Teen Titans, wir hatten unseren beliebten Batman The Killing Joke, ähm, Batman Unlimited Max versus Mutants, äh, hatten wir schon in einer äh, Ausgabe davor mal gesprochen, und Batman Return of the Caped Crusaders, also die ähm, Zeichentrick-Variante der, der 60er-Jahre-Serie in Spielfilmform, also in Zeichentrick-Spielfilmform den ich sehr lustig fand. Sehr, sehr lustig fand sogar. Ähm, ist sticht da für euch so ein Film raus, also jetzt eher im Positiven als im Negativen. Äh, bei Batman The Killing Joke, muss man dazu sagen, da gab es sogar Kino- äh, mm. Vorführungen, ne? auch in Deutschland.
2: Also, ja, positiv. Du hast gesagt, ne, was, was hebt sich positiv ab? Äh, von denen jetzt auf jeden Fall Return of the Cape Crusaders. Ähm, ich fand den auch sensationell. Ich finde auch den zweiten Teil, der fällt ein bisschen ab, aber auch der ist noch gut anzuschauen. Der mhm. können wir später vielleicht nochmal kommen. Um, und negativ für mich tatsächlich Killing Joke also ich weiß ehrlich gesagt nicht ob der der ist vielleicht an sich gar nicht so schlecht wir haben ja drüber geredet auch da ist technisch liegt einiges im Argen wir haben uns über ja den Film ja schon auch separat nochmal unterhalten um, aber dieses ganze was sie eben zum Comic abgeändert haben mit der ganzen Vorgeschichte und Batman und Batgirl und so das geht für mich halt nach wie vor gar nicht also macht für mich das jetzt ehrlich auch irgendwie kaputt ja
1: der badcast sagt Nein zu Batman und Barbara. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: Durch alle Medien. Genau.
0: Aber mal ma kurz als Diskussion angeschnitten. Ist das nicht ein Storyteil von Bruce Tim?
3: Ja, der hat es durchgezogen von Anfang bis, zu, bis zum Ende und Schluss.
0: <lacht> alles.
3: Alles. Das wird überall ange... Jetzt, äh, nachdem man das weiß und sich dann noch mal die Animated-Series anguckt und so einzelne Folgen, da wird das irgendwie mhm. alles sehr merkwürdig. Vor allem dann die, die New Adventures. Um, wo die ja noch ein richtiges Kind ist, wo er sie ja so unter seinen Fittichen hat, gibt es. ist Un- Kanon, dass
1: sie auch schwanger war von ihm.
3: Batman Beyond. Mhm. Kannst du, da hast du dann, ja, ach, das, ach.
1: Und, und das. Und er das auch dann dick so unter die Nase drückt. Genau. Nachdem er ihn das verlassen stimmt. hat. Das stimmt. Oh je. Also. Ja, so ja, guck mal, Henning, <lacht> Henning ist richtig sauer, Henning brodelt genau, gerade m- da hinten. M- ja, das, das ist
4: wirklich, was, was wir <lacht> müssen. Ich will das alles nicht hören. Das aber es ich will gefunden. wissen, was Henning
2: dazu sagt. Komm, Henning, lass es raus. Ja, aber ganz, aber jetzt mal ernsthaft, das ist doch einfach riesige Scheiße. Ja. Ja. Ne, jetzt Kacke. mal ohne Flachs. Und ganz ehrlich, bei aller Wertschätzung für Bruce Tim und bei allem, was der Positivs gemacht hat, aber das ist, das geht gar nicht. Also, nee. weil das so out of character ist, das geht gar nicht. Also, dieses, ne? ich fange was mit Barbara Gordon an, mit der Tochter irgendwie von Jim Gordon und dann noch, obwohl die schon mit Dick irgendwie zusammen war und das geht, das ist alles so, ah, das geht so gar nicht irgendwie. Das ist halt sowas von nicht Batman. Das ist halt, ne? Und warum auch überhaupt? Also was hat das für ein Outcome denn, bitte? Und nochmal, mir geht's nicht um den Altersunterschied, ne? Mir geht's nicht um den Altersunterschied. Das ist ist nicht das Thema. Es geht mir tatsächlich um diese Verstrickung dieser Ebenen, so, das ist das ist die Frau, mit der quasi sein ja fast schon Sohn irgendwie zusammen war und das geht irgendwie gar nicht, Stell ich das mal relativ Realität vor. Ey. Das ja, ist das super. Das, das, ja, das, das gibt's, gibt's doch. Ja, das gibt's auch. Aber das ist dann halt nicht Batman. Ja, das gibt's, okay. Aber das ist dann halt schon so krass hopig, dass ich das nicht mit Batman in äh, Verbindung haben will. Vor allem nicht mit ähm. dem Animated Batman. Also ganz ehrlich, da ist es halt noch bitterer. ne? Also das gibt dem echt eine, eine bittere Note. Ich versuche das irgendwann schon auszublenden, diese Scheiße.
1: Ich habe euch doch da erst draufgebracht vor ein paar Wochen, oder nicht? Ja, eben. Ja, also vor ein paar Wochen, das so ist schon ein bisschen <lacht> länger her, auf jeden Fall. <lacht> Echt? Aber
2: das liegt daran, dass ich Beyond nie fertig geguckt habe. Hab ja, ja. Ja, das ist ja vorher nie Thema, oder? Bei den New Adventures ist es da schon Thema?
3: Nee, aber da gibt es oh. schon so Zwischentöne, wo man, genau. wo man merkt, alles klar, äh, das, ist, das, das hätte der gern. Das hätte Bruce Tim gern. Also ich glaube dann auch yeah, in, okay. in, in, in der Folge, in der sie stirbt, ich glaube selbst, da wird dann so haben wird sowas angedeutet.
2: Aber jetzt mal kurz, auch wenn das die Leute, vielleicht, es gibt ja vielleicht noch andere Leute da draußen, ne, wie ich die Beyond nicht gesehen haben. Ohne dass du jetzt die Folge in Beyond kennst oder gesehen hast, kannst du das erstmal in der Animated Series so nicht finden, oder? So eindeutig ist es da jetzt nicht gemacht worden. Weil mir war das tatsächlich, bis Riku mit diesem Ausschnitt aus Beyond kam, nicht klar.
0: Nee, und man muss ja auch dazu sagen dass ja The Killing Joke nicht in dem Animated Universe, also in dem, in dem ja. Tess-Universum stattfindet, sondern das ist einfach nur wahrscheinlich Bruce Timms Fantasie, was er wie er gerne Batman und Batgirl in Kombination sehen wollen würde. Weil wie dann eigentlich so ein Film aussieht, davon hat er nämlich auch eine erwachsene Version dann ein paar äh, Jahre später rausgebracht mit dem Batman- und Harley-Film. Also das war ja wirklich Animated Series im Erwachsenen-Style. Äh, aber das dann irgendwie auch noch mit Killing Joke dann irgendwie zu verbandeln, ähm, der gar nichts mit dem test universum zu tun hat, hm,
3: das ist man, schon schwierig. Man muss ihm gut zugutehalten, dass die Ursprungsidee wohl von Paul Dini kam. Was? Wo, Nein! Wo, äh das ist, ist,
0: das,
3: hier bröckelt es an allen Nein! Enden. Hör, lass uns jetzt aufhören. Lass uns zum nächsten
2: Thema gehen. Ich das, hier, sagen. Das, wird, das wird ein ganz schwieriges Ding hier. Also,
4: es oh wird boah, scheißegal, Marian nicht ausreden lassen, nächstes Thema bitte. Also ich will jetzt hier nicht komplett meine Illusionen zerstört bekommen. Ja.
3: <lacht> genau, man muss ja Tradition genau. bewahren, man muss ja Tradition bewahren, genau.
2: Okay, okay muss jetzt okay jetzt zerstör Paul Dini, mach's, komm, mach fertig. Komm zerstör,
3: raus, zerstör nicht Paul es war eigentlich wohl seine Idee, das hat er wohl so <lacht> mit angemerkt und hat wohl Bruce Tim ein, zweimal diese Idee verkauft und, Bruce, und in Bruce Timm's Kopf ist sie dann gewachsen zu dieser hässlichen Pflanze, die wir sehen dürfen.
4: <lacht> Perverse <lacht> weiße alte Männer, meine Güte hier. Ja. ja Echt scheiße. Das war ein einsamer junger Mann, der
3: Paulini, mit vielen vielen Problemen.
0: Ja. Wer nicht? <lacht> oh je, oh je, wie kommen wir denn da wieder raus? Nee, ähm, nee, gar nicht. Gar nicht. Ähm, das war's. <lacht> <Ja>. <lacht> Tschüss. Der <The> Podcast <lacht> endet hier. <lacht> Ja gut, wenn wir schon über die Animated Series äh, sprechen, also ähm, da, da, das war im Juli 2016, das, ah ja, da, da ist dann äh, die Animated Series bei, bei Amazon auf einmal aufgetaucht, ne? als, als Digital Video mit deutscher Synchro. Gibt sie mittlerweile in HD? Sie ist nicht in HD, aber sie ist mit dem besseren Bild hinterlegt. Also inzwischen ist es mit dem HD-Bild in SD hinterlegt.
2: Ich dachte, das heißt, du die mittlerweile bei Amazon doch kaufen als HD-Variante doch In ist deutsch, du, so? ja ja, ja. ja. Wollte ich sagen. Die war eine ich zeit lang ah, die war eine zeit lang recht? war die wieder raus irgendwie ein paar monate mhm. letzten paar monate ja. war die nicht mehr erhältlich jetzt ist die aber wieder erhältlich aber tatsächlich dann wieder nur mit deutscher tonspur also du kannst die nicht ja. digital mit deutsch und englischer tonspur kaufen
0: du hast recht es ist so dass diejenigen die äh, die alte version damals gekauft hatten die haben kein HD-Upgrade bekommen genau. dadurch automatisch, aber dafür profitieren die von dem schon spürbar besseren Bild, was durch, das, durch die neue Abtastung kommt, die zwar dann in, weiterhin in SD ist, ähm, aber ähm, eben einfach mehr, ja, schon mehr zeigt und besser daherkommt als die, die alte SD-Fernsehfassung, die wir da zu sehen bekommen haben. Das stimmt. Ah ja, okay. Wenn man schon bei der Animated Series, sieht, es gab, eine weitere TV-Serie, die dann in dem Jahr startete. Und zwar, das war Justice League Action. Weiß nicht, ob sie jemand gesehen hat von euch.
3: Ja, nicht komplett bis jetzt, aber... Ein paar Episoden, nicht alle.
0: Genau. Das Prinzip, es waren waren recht kurze Episoden. Stimmt das? Ich habe das irgendwie so im Kopf, dass das irgendwie so auf zehn Minuten irgendwie reduziert Minuten pro Folge. Ja. Ja, genau. Und Kevin Conroy ist wieder Batman. Und im Deutschen sogar gesprochen von Eberhard H.,
3: was wirklich nicht so gut ist wie ähm, Kevin Conroy. Das hat mich schon bei Killing Joke gest- zufälligerweise, noch mal, da, da hat mich das auch besonders gestört, weil der da ja schon sehr wie ein alter Mann klingt. Das ist bei Kevin Conroy noch nicht der Fall. Und es ist bei, bei Justice League Action noch viel auffälliger, weil der da ja wirklich durch die, durch die Gegend springt wie ein junger Hüpfer.
0: Mhm.
3: Und ähm, Eberhard H. hat halt jetzt eine Operstimme.
4: Mhm.
3: Aber die kriegen tatsächlich manchmal eine ganz gut Folgen
0: hin, fand ich. Erzähl mal kurz inhaltlich, um was es da geht. Also was wie behandeln oder was handeln diese Folgen ab?
4: Es gibt halt eine Bedrohung ne und die Justice League bekämpft diese Bedrohung. Ich sag mal, wie, wie soll man sagen, wenn du das jetzt vergleichst mit einer Folge von der Animated Series, da hast du halt eine Exposition, was passiert, da wird eine Bedrohung drüber aufgebaut, dann kommt Batman, der muss erstmal ein Rätsel lösen, um hinter den Schergen zu kommen und am Ende wird das Rätsel gelöst, es kommt Action und die Folge aufgelöst. Und bei Justice League Action, durch diese 10-Minuten-Komprimierung äh, fehlt im Prinzip das Rätsel. Das heißt, du bekommst eine Bedrohung präsentiert. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Da kommt Darkseid. Alles klar, da kommt Darkseid, den müssen wir platt machen. Dann geht die Justice League los und macht Darkseid platt. Das Ganze halt in 10 Minuten. Ähm das
1: klingt wie ein Snyder-Film.
4: Der Witz bei der Sache ist
3: Aber es es ist kontingent und hat gute Dialoge. Richtig. Aber aber
2: in einer einer verdaulichen Fassung.
4: Richtig. Kann man das aushalten. Es ist tatsächlich bekömmlich. Also man muss schon sagen, du du merkst, es ist halt auf die heutigen Sehgewohnheiten von Kids optimiert und so weiter. Das heißt, das hat man wohl, weil fast alle inzwischen animierten Serien oft diese 10 Minuten Folgen haben. Das findest du ja auch bei denen für, für Jüngere und so weiter. Das ist halt auch on Point gebracht. Da gibt's halt keine überflüssige Nebenhandlung mehr. Da wird keine Story mehr weitergesponnen. Aber du hast in einigen Folgen wirklich super Dialoge. Die Charakterzeichnungen von den Helden sind meistens wirklich on Point ja, und es geht genau. halt zur Sache. Also das ist also, das ist schon gut gemacht. Man muss sich einfach darauf einlassen. Das ist halt keine Epik mehr ist ne, in, in der Erzählweise, sondern dass du einfach im Prinzip diese Fragmente präsentiert ja, ich sag mal so, du sitzt in der U-Bahn weißt du, wo du auch halt auf einem Handy guckst in eine, eine Fernsehserie, wo du halt aber von allem Möglichen abgelenkt bist das heißt, du bekommst jetzt hier quasi komprimiert das äh, erzählt, das ist so das, das, das Zielmittel was wir okay. machen. Es gibt aber nur eine ihr,
2: Staffel, oder?
4: Ja bis jetzt mit ja zwei, 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 52 Episoden, oder? Die mhm. ja. kann man sich ja sogar
2: die ist ja sogar auf DVD erschienen in deutsche ganze Stoffe. Und auf ja.
4: Netflix auf, auf Netflix kannst du sie ja auch ah. anschauen.
2: Ah, okay, das okay.
0: ist ver- okay, cool. Ja. Jetzt war ja bei der Animated Series äh, der Fall so, dass man ja so Figuren kennenlernen konnte und wenn ich mir hier die Liste angucke an Charakteren, die bei Justice League Action mit dabei ist, mhm. das ist ja das who is who äh, der DC Comic Geschichte von vorn bis hinten. Ist das empfehlenswert, also in in diese Richtung, dass man sagt, okay, wenn wenn du dein Kind mehr oder weniger vor diese Serie setzt, dann wird das früher oder später äh, wissen, wer was ist, ähnlich wie es bei der Animated Series äh, der Fall war, dass man über die Serie die Charaktere kennengelernt hat. Marian?
3: Dann lieber die die vorherige Justice League Serie ähm, aus diesem Animated Universum, aus dem Timverse quasi. Ähm, Wie hieß denn die Unlimited dann, wo die die vielen Charaktere Hm. dazugekommen sind? Ja, Justice League Unlimited war die zweite, ja. dann würde ich eher das empfehlen, aber gerade doch, also Gerd hat recht, das sind halt die Sehgewohnheiten heutzutage und dann lieber sowas Ähm, wie wie Justice League Action als irgendwelchen anderen Sheet. Die ist aber generell
2: ganz schön hochkarätig besetzt, ne? Jetzt mal die englischen Gespräche, da sind ja schon echt viele bekannte Namen dabei.
0: Und es ist auch gut synchronisiert. Oh. Na gut, 2016, was hat man hier noch? Ähm, die Justice League Action, ich glaube, das, das war es, oder? Also ich glaube, mhm. sonst, es, es war ja auch schon viel, muss man sagen, und es sollte ja 2017 eigentlich genauso weitergehen, weil da haben wir ja dann eben schon auf die Justice League gewartet, ähm, dass die aber erst ein bisschen später ansteht, was war dann so, was war denn dieses Jahr noch so? Ähm, Wonder Woman hat man ja dann da auch, also das Universum, das DC-Universum hat sich immer mehr erweitert, Uh, Animationsfilme uh, gab es auch so, Justice League Dark, Th- Th- Teen Titans uh, mit, dem, mit dem Judas-Vertrag und dann uh, Batman und Harley Quinn, wie schon angesprochen und uh, Henning hat ja schon gesagt, vielleicht können wir mal drüber sprechen, über Batman vs. Two-Face, der in Deutschland zwar auf DVD erschienen ist, aber nicht auf Blu-Ray, dafür digital in HD und ich habe ihn bis heute noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Deswegen, ähm, Henning, du sprichst es als Empfehlung aus, als letztes Werk von Adam Best?
2: Also ich habe schon gesagt, der fällt auf jeden Fall ab. Das ist bei mir jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ne? Ich habe den gesehen, als der rauskam, das war schon wieder drei Jahre her. Man hat sich jetzt nicht so äh, eingeprägt, äh, dass ich jetzt dazu szenenweise was sagen könnte, wobei das auf Cape Crusaders genauso zutrifft. Also ähm, ich habe den jetzt, wenn du diesen Stil magst, den sie auch in Cape Crusaders schon hatten, ne? wenn man damit was was anfangen kann, um, dann kann man sich den auch gut angucken. Das ist natürlich kein Two-Face, der so, wie er da dargestellt wird, jemals in der 66er-Serie hätte irgendwie dar- dargestellt werden können. Um, aber ich fand den auch ganz amüsant. Also ich habe den aber tatsächlich auch den, den ersten, ich habe das beides auf Englisch geguckt, ich weiß also nicht, wie, die, wie gut die deutsche Synchro ist. Das kann ich nicht beurteilen. Ich fand den im Original fand ich die wirklich äh, auch von den Dialogen sehr amüsant.
0: Ja, also ich meine, die Vorstellung, dass das Captain Kirk Two-Face spielen <lacht> würde in der, in der 60er-Jahre-Serie, ist ja eigentlich schon sehr... Also das William Shatner, der dann ja jetzt hier in der Zeichentrickfassung gesprochen hat, dass der eventuell auch eine Option gewesen wäre für die 66er-Serie, die ja damals auch alle großen Namen ja auch angezogen hatte, die da ihren Gastauftritt hatten und sowas. Das das, äh, finde ich eigentlich ganz nice. Ich War Two-Face für die 66er-Serie damals eigentlich geplant? Ich weiß, es gibt eine Comic-Verfilmung von äh, eine, 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 wie soll man sagen, ein Comic-Band zur 66er Serie, in der auch Two Face vorkommt, und ich irgendwo klingelst da, dass das auf einem Skript basiert oder auf dem Vorhaben, dass man Two Face auch in die Serie mit hätte einbringen können.
3: Also wenn man das Internet befragt, dann sollte er dabei sein.
0: Aber wurde rausgenommen, ne?
3: Genau, weil es irgendwie zu der war wahrscheinlich nicht cheesy genug.
2: Also wenn man das den Artikel tatsächlich liest, ist äh, tatsächlich das Story Treatment, was damals gemacht worden ist, äh, hatte vorgesehen, dass Clint Eastwood äh, Two Face spielen sollte. Aha. Wow, das stand in dem Typ auf jeden Fall drin, der war wohl
0: vorgeschlagen.
4: Ja, Aber dann, dann ist der, glaube ich, schon nach Italien gegangen in 1966 und hat da so einen unbedeutenden kleinen Film namens für eine Handvoll Dollar gemacht. Äh, Nie gesehen. Und der Rest... Bitte? <lacht>
2: Das ist Wobei, das Treatment anscheinend tatsächlich, äh, das Treatment ist später tatsächlich, also ne, die, das ist das ist nicht dazu gekommen, weil der, weil ja der auch die Serien abgesetzt worden ist. Ich weiß, glaube ich, die ist doch damals auch nicht planmäßig, die hatten doch eigentlich vor, das noch länger zu machen. Ne? Die 66er-Serie ist doch dann relativ abrupt abgesetzt worden, beziehungsweise die mussten dann die letzte Staffel fertig machen und dann war es das quasi. Auf jeden Fall war es eine Figur, die damals schon im Gespräch war. Ne? Also es war schon so, dass sie ihn irgendwie auf dem Zettel hatten.
0: Naja, kommen wir wieder ins Jahr 2017. Ähm, wenn man mal so ja. draufblickt, was da sonst noch alles veröffentlicht worden ist, hält sich das ja eigentlich für ein Jahr, in dem Justice League äh, startete eigentlich in Grenzen. Das waren die Animationsfilme. Ähm, die, die Batman Animated Series lief nach langer Zeit mal wieder im, im, im deutschen Fernsehen, auf TNT. Ähm, von den Videospielen war in Justice 2 und dann eben auch ein zweiter Teil von der Telltale Series äh, auf dem Markt. Hörspiele gab es äh, auch hier, Dead White und Stone King, aber dafür, dass es ja eigentlich so ein, also wenn man es mal vergleicht mit, mit 2016, ähm, ja, war das eigentlich überschaubar.
1: Wir hatten Lego Batman halt doch, ne? Korrekt.
0: Ja. Lego Batman. Äh, startete im Februar, des Jahr 2017 ging ja gleich mit dem Film los, den habe ich sogar im Kino gesehen. Hatte 900.000 Zuschauer, also damit Platz 36 in der, in der Jahresliste. Wenn man das mal vergleicht, also 900.000 Zuschauer gegen 1,3 Millionen Zuschauer, die der Lego-Movie noch gemacht hat. Und das ist ja muss man ja somit als Batman-Film ja auch einkategorieren, wenn man sagt, die Marke Batman in Deutschland kommt ins Kino. Dann ist ja so auf dem Niveau von Batmans Rückkehr und von Batman Begins, was die Zuschauerzahlen angeht. Hat Lego-Batman einen Abdruck in der deutschen Landschaft hinterlassen? Was würdet ihr sagen?
1: Wenn ich jetzt hinter mich auf mein Regal gucke, ah, das sieht man nicht, dann würde ich sagen, ja, zumindest bei mir daheim, aber ich habe recht viele Lego-Sets mir gekauft, dann nach und nach, wenn ich ehrlich bin. Die haben da am Anfang auch sehr viele gute Sets halt, also zumindest, was man in meinen Lego-Kreisen so hört, äh, rausgehauen, die auch toll waren. Also da gibt es auch tolle Batmobile und so, aber haben als Lego ein bisschen übertrieben. Und die Figur war halt auch schon im Lego-Movie im ersten sehr beliebt. Ich glaube, dass generell halt zwischen den Lego-Filmen zu viel Zeit vergangen ist, so ein bisschen. Aber, ähm, Also ich glaube ich schon, dass dass, dass das beliebt war und auch ein Zugang, vielleicht ein einfacher Zugang war für Kinder auch an Batman, auch wenn das vielleicht manche hier nicht so hören wollte. Aber ich habe es immer mit Kindern geguckt und die sind da schon echt nicht aus dem Staunen rausgekommen. Die fanden den schon echt gut.
3: Und das Merchandise, ähm, das ist doch explodiert regelrecht. Also welche Ladenkette war das denn, wo du die dann in diesen diesen Tüten bekommen hast? Und so eine Kollegin von mir, die hat drei Söhne, ähm, die haben vorher wenig mit Batman zu tun gehabt und die haben Ständig Lego-Sets gehabt, du konntest das irgendwo äh, mitnehmen, du hast es quasi hinterhergeschmissen bekommen. Die hat mir dann irgendwann Batmans geschenkt, weil die es nicht mehr ausgehalten hat, ständig irgendwo in einen Batman reinzutreten. Das waren auch so ganz merkwürdige Figurensets. Ähm, hier so ein Taucher-Batman und Haufen solches Zeug. Also, ich denke schon, dass es das eine, einen Abdruck hinterlassen hat. Vielleicht werden wir den erst so in ein paar Jahren tatsächlich spüren.
0: Die Kritiken waren ja auch. Super an für sich. Also 4,5 lese ich hier bei Filmstarts, die dem Film ein herrlich überdrehter und extrem anspielungsreicher Popkultur-Overkill für Nerds und Fans attestieren. Kino.de schreibt, wer schon The Lego Movie gemocht hat, wird The Lego Batman Movie lieben. Ähm auch wenn man auf eine rasant geschnittene Achterbahnfahrt durch eine sich ständig verändernde Welt gefasst sein muss, die das Erlebnis für ungeübte oder gar ältere Augen durchaus anstrengend machen kann. Das ist witzig, weil genauso ging es mir. Also als ich den Film geguckt habe, ich habe mir gedacht, das, 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 ich so, da kommt da kommen meine Augen nicht hinterher.
4: Ging mir genauso, Bernd. Mir ging es ja. genauso.
1: Also ich fand ihn richtig cool, muss ich schon sagen. Auf Englisch war er mir besser gefallen, wegen den Synchronstimmen auch. Da wäre ja da zum Beispiel auch Billy D. Williams als Two-Face bekommen, oder? Wenn ich mich mhm. nicht täusche. Und ja, hier Will Arnett, der, ähm, wenn man vielleicht aus Community kennt, hat Batman gesprochen in dieser, in dieser sehr tiefen Stimme, was ich auch irgendwie ganz cool fand. Und ja, ich, find, ich fand den schon richtig charmant und toll gemacht. Manche würden es auch als, wie, nennt man das, als, als, als ähm, Easter Egg Overload nennen. Aber irgendwie. Mir hat das schon gut gefallen.
2: Also für Batman-Fans war das schon Eldorado. Also da die Sachen wieder zu erkennen, der war mit unglaublich viel Liebe zum Detail gemacht. Also das muss man tatsächlich sagen. Da war unglaublich viel Herzblut, Fanherzblut mit drin. Das war wirklich, wirklich gut gemacht. Und Synchro... Ja, bin ich bei dir, wobei ich das im Deutschen auch charmant fand, dass sie David Nathan gekriegt haben, um Batman zu synchronisieren, der ja. auch seine eigene Stimme so ein bisschen äh, ne, persifliert. Nur da war halt hier unser Kollege Kronk das Problem. Also der, ja, geht, halt schon, ja. der geht halt gar nicht. Der geht halt gar nicht. Also ja. der ist einfach kein Synchronsprecher. Es ja. tut mir jetzt leid, an der Stelle das sagen zu müssen, aber das sollte man dann halt den Profis überlassen. Also das war tatsächlich für mich echt ein großer Wärmungstopp in dem Film.
3: Ja. ja, das hat jedes Mal gestört, wenn er gesprochen hat, wirklich. Ja.
4: Ich mochte die netten kleinen Anspielungen auf die anderen Batman-Filme, also da wo man mit Alfred spricht, wo auch die Filmplakate kocht zu sehen waren von, von 89er-Batman und von vom Snyder-Batman und von Nolan-Batman. Äh, allen. Das, ja, das, also der hat einfach jede Menge Momente, die ich auch ganz toll fand. Auch der Anfang zum Beispiel, diese ersten fünf Minuten mit dem schwarzen Bild und wo er dann einfach erzählt... Aber dann zwischendurch dieses grell bunte, wo dann diese erste Verfolgungsjagd da losgeht mit dem Joker am Anfang mit diesem Batmobil. Da habe ich auch gedacht, äh, das kann sich doch kein normaler Mensch mehr angucken in diesem Tempo, was da geschnitten worden ist. Das war ja unfassbar. Aber er hatte viele charmante nette Ideen einfach. Das ist ist auch so. Ich weiß,
2: also ich finde der Schluss also ich persönlich jetzt, ich weiß, was du meinst. Ich glaube tatsächlich, ist das eher eine Frage der der Generation und der Sehgewohnheiten. Das ist sicherlich ein Faktor. Da muss man bestimmt auch durch, so bei Lego Movie ja auch schon so. Das Ding ist einfach wirklich rasant. Das ist halt der Punkt. Ja. Ist wirklich rasant. Aber charmant ist finde ich gut. Ich würde noch einen um draufsetzen. Also ich habe ich da sind Szenen dabei, die sind wirklich pures Gold. Also die ja. die, die Bruce äh, Alfred Szenen, ähm, das ist pures Fangold. Also das Boah. ist wirklich zum Wegschmeißen komisch. Also Aber halt auch richtig, also auch
1: gut komisch und ja, vor allem ach, Ich ja. meine allein dass Alfred nachher Adam West's Bad-Kostüm so ein bisschen. Schon. <lacht> ja, ja, schon, ja, ja, richtig, ja, richtig, ja. richtig
2: schon. ja, aber das ist super. Also das ist halt, ne, also auch diese die Reminiscence und Alan Napier und so, da waren so viele Sachen drin, also das Ding kannst du dreimal gucken, da entdeckst du immer noch neue Sachen. Also wirklich, die gehen so tief in die Materie und irgendwie huldigen die dem ganzen Mythos Batman ne, als popkulturelles Phänomen auf so viele verschiedene Arten. Ja. Das ist einfach wunderbar gemacht halt. Und da muss man dann vielleicht diese hektischen Szenen durch, zumal da kommen ja auch noch andere Helden drin vor, die sie auch noch ständig mit einbauen. Ich also, wollte gerade sagen. Ja.
4: Channing das, Tatum als Superman ist super. Ja, der ja, ist so genau. geil. Ja. Das, das ist wie die der einbrechen, in die Festung der Einsamkeit. Und die, was ja. Dieser Umschnitt kommt, wo die alle pacht, die machen das Bild einfriert, wo dieses Einzelgänger-Image von Batman sowas von perfekt ja. persifliert wird. Da habe ich auch am Boden gelegen vor Lachen ganz einfach. Ah, sorry, wir haben dich gar nicht ich eingeladen. Hab ich Jetzt boah, ich hab, hab, ich hab, wir haben die Einladung, ey, die muss irgendwo ja. in der daraus sein. Ja,
1: super. Ja, super.
4: Und, 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 super. Und, er, und er dann so, ist im Spam auch da bestimmt gelandet. Ja, ja, ja. <lacht>
2: Super. Approved by Badcast.
3: Bernd ist ganz zum Legostein gefroren. Ber- Bernd will über <lacht> was anderes reden. Komm, ja. Wir gehen weiter. Zurecht.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich darüber reden möchte. Justice League, den nehme ich noch im Raum. Also. Der ja dann. Im November, am 16. November in Deutschland startete. In 525 Kinos ist er wenig deswegen, weil wir jetzt hier vielleicht schon abschätzen können, wie Warner Bros. selbst den Film eingeschätzt hat. Batman wie Superman ist nämlich in über 100 Kinos mehr äh, gestartet, also in 693 Kinos. Ähm, war hier dann schon absehbar, dass Warner Bros. meinte, hm, da wird wohl, äh, wenn man nicht mit so viel zu rechnen haben, wie wir uns vielleicht schon für Batman wie Superman äh, versprochen hatten. Und auch, wenn man sich das mal anschaut, am ersten Wochenende an Zuschauern waren es 250.000, die in Justice League gegangen sind, während es bei Batman wie Superman schon über eine halbe Million waren. Ja, mich bringt das ja auch zu zum anderen Thema. Sind Batman wie Superman und Justice League in euren Augen Plump gesagt, sind das Batman-Filme? Also zählt ihr die da mit rein? Also mal abgesehen davon, dass er da beteiligt ist, ähnlich wie bei Suicide Squad, wo er ja auch einen Drei-Minuten-Auftritt hat. Gehören die zu, für euch zur Batman-Marke?
3: Nein. Für mich zählen zur Batman-Marke alles, bis, zum, bis, bis der Film BWS beginnt. <lacht> Und dann einzelne Szenen, die ich mir da rausschneiden kann. Aber das ist tatsächlich nicht... Alles, was ich bis dahin gesehen hatte, war für mich irgendwie Batman. Und ähm, das ist irgendwie so... Es wird kein Batman-Film erzählt, habe ich so den Eindruck. Ich hätte wirklich diesen Batman tatsächlich trotzdem gern gesehen in einem, in einem Ben Affleck-Film. Aber das ist für mich kein Batman-Film.
1: Hm. Wie definiert ihr das für dich? Für euch? Für dich. Wie definiert ihr das für dich? Nee, für euch. Genau, sag mal. <lacht> Weil ich ich, ich überlege mir jetzt gerade, was für mich ein Batman-Film ausmacht. Und jetzt mal, alles, was alles drin ist, sei mal für sich hingestellt. Aber wenn ich jetzt Bock habe, einen Batman-Film zu gucken, wenn ich jetzt Bock habe, Batman zu sehen, gucke ich mir dann Batman wie Superman oder Justice League an. So habe ich das für mich so ein bisschen erschlossen. Und Justice League auf keinen Fall. Also wirklich nicht. Wenn ich jetzt Bock hätte. Und Justice League hat vielleicht auch die eine oder andere coole Batman-Szene. Also das würde ich vielleicht gar nicht so abstreiten, aber. Und auch sogar bei BWS bei, bei würde ich mir schwer tun, tatsächlich. Hm. Ich würde halt wahrscheinlich eh immer, wenn ich jetzt wirklich, okay, ich will Batman irgendwie sehen, würde ich wahrscheinlich immer zu der Dark Knight irgendwie greifen. Oder zu Batman Begins erstmal. Und vielleicht, wenn ich die alle im letzten Jahr gesehen hätte, und dann auch ganz viele andere Sachen gesehen hätte, <lacht> dann könnte es sein, dass Batman wie Superman vielleicht nochmal drankommen könnte. Weil ich den ja tatsächlich auch nach wie vor, da kann ich zumindest noch ein bisschen was abgewinnen teilweise.
0: Mir geht es g- nämlich genauso. Also für mich sind das so Team-Up-Filme. Das ist äh, wie auf einmal so Alien versus Predator. Ähm, oder wenn dann auf einmal irgendwelche Marvel-Filme irgendwie unter dem Deckmantel einer anderen Figur auf einmal dann trotzdem noch 15 andere Figuren auftauchen. So ähnlich geht es mir hier. Also, dass ich bei Batman wie Superman nicht das Gefühl habe, es ist für mich ein Batman-Film, sondern es ist ein Team-Up-Film. Justice League erst recht, also eine Figur von vielen und dementsprechend zählt oder geht der für mich auch nicht als Batman-Figur durch, äh, Batman-Film durch. Henning, wie sieht es bei dir aus? Du bist da so merkwürdig ruhig bei der Frage.
2: Nee, nee, ich habe euch zugehört. Ich wollte euch nicht unterbrechen. Ich habe nur gerade überlegt, tatsächlich war es gerade, wo ich gesagt habe, wo ich mir gerade überlegt habe, ist es für mich tatsächlich das Kriterium, dass Batman sozusagen im Zentrum steht? Und dann habe ich es gerade mit Comics verglichen, weil du gerade sagtest, es ist ein Team-Up. Ich, wenn ich jetzt überlege, ich hab jetzt, hätte jetzt heute Abend Bock, einen Batman-Comic zu lesen dann würde ich mir wahrscheinlich auch einen Solo-Batman-Comic rausnehmen. Und dann würde ich mir nicht einen World's Finest-Comic nehmen. Oder dann würde ich mir keinen Justice League-Comic irgendwie raussuchen. Also ich glaube tatsächlich, dann, dann nähern wir uns dem. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt. Wenn die Figur halt nicht im Zentrum steht und bei BVS ist sie ja tatsächlich mehr oder weniger, naja, Beiwerk klingt so negativ, aber letztens ist es ja schon auch ein Stück bei Beiwerk. Und ich sehe das ähnlich. Also für mich jetzt Justice League existiert für mich gar nicht, also der ist gar kein Film, der in irgendeiner mit irgendeiner Figur verknüpft wird für mich, das ist einfach Schrott, der niemals so hätte stehen dürfen. Ähm, aber auch BVS wäre jetzt für mich, ist es ist aber, aber beides ist paradox, weil es für mich auch kein Superman-Film ist. Also mhm. ist es, der BVS wäre jetzt weder Superman noch ein Batman-Film. so Das ist irgendwie beides nicht. So, und dann sind wir bei dem Punkt, es ist halt ein Team-Up-Film, genau. Und dann würde ich sagen, ja, bin ich bei euch, bei der Definition.
0: Ist das vielleicht auch der Grund, warum wir, wir haben das letzte Mal schon drüber gesprochen, vielleicht die Marke Batman da nicht so einen großen Schaden nimmt, weil sie, weil das immer noch irgendwie was Eigenes ist, also so irgendwie was anderes, so irgendwas, was nicht so für sich steht, sondern irgendwie so zusammengemischt wurde. Also für mich wurden zum Beispiel die Alien-Filme nicht schlechter, weil es dann die Alien-versus-Predator-Filme äh, gab, während ich die wiederum schlecht fand.
1: Ich habe ich hab mir das letztens gedacht, weil ich mir noch so in irgendeiner schlaflosen Nacht ein paar Justice League Unlimited-Folgen geguckt habe, wo Batman dabei war. Und da habe ich mich dann auch so gefragt, als ich das geguckt habe, ob das mit Batman überhaupt funktioniert. Hm. Ich kann mir schon ein größeres Batman-Universum vorstellen. Also auch so, wo dann halt so ein bisschen Arkham-mäßig, also wo halt dann auch andere Figuren gibt. Aber ich glaube, Batman, aufgrund von dem, wie er halt auch schon wie halt aussieht und seinem Kostüm, stelle ich mir das einfach unglaublich schwer vor, das in einem echten Film hinzubekommen. Also ich fand es ja teilweise in der Unlimited-Serie hat man sich manchmal schon ein bisschen so gefragt, Batman war dann der coole Taktiker halt irgendwie, der halt irgendwie immer seinen Plan gehabt hatte, aber auch da ist es dann schon so tagsüber Batman in seinem Kostüm, äh. aber es funktioniert da schon noch eher, aber in einem echten Film mit echten Schauspielern, da sticht er halt schon auch am meisten raus ne und da ist glaube ich, er hat eher auch so, das, das ist glaube ich auch schwierig das hinzubekommen, dass es cool ist, glaube ich, also, sag sage ich jetzt einfach mal so.
2: Ich glaube, das geht ja darum, was für eine Tonalität erwarte ich halt ein Stück weit, ne? Und ich meine, natürlich hast du bei einem Team-Up-Film immer die, die Herausforderung, dass du gegebenenfalls verschiedene Tonalitäten unterschiedlicher Figuren irgendwie in Einklang bringen musst. Nur wenn wir das als Kriterium nehmen, dann müsste BVS auf jeden Fall ein Batman-Film sein. Weil ich meine, die Tonalität ist düster, also im Sinne von, ne, wenn es darum geht, jetzt mal von der Charakterisierung mal weg. Ich glaube tatsächlich, mhm. dass ich weiß, was du meinst, so dieses, ne? Wir haben ja schon oft gesagt, Batman bei Tageslicht, ist immer schwierig. Ähm, das finde ich in Comics halt, können sie es natürlich galant lösen, weil sie dann natürlich irgendwie Szenen wechseln, ne? irgendwie Das ist einfacher darzustellen. Ich finde, da kannst du selbst einen Superman irgendwie bei Nacht auch noch als leuchtende, glänzende Figur irgendwie bringen. Da wäre es gar nicht so die Schwierigkeit. Aber mir geht es, glaube ich, tatsächlich eher noch um was anderes. Mir geht es eher so. Ich bin bei Batman aber auch einfach jemand, der gerne eine kleinere Geschichte hätte. Also ich, ne, Und das ist halt das Thema. Wenn du Superhelden, wenn du diese ganze Metawesengeschichte mit Batman verknüpfst, das haben wir ja schon oft gehabt. Was ist dann Batmans Aufgabe? Und passt das zu Batman? Dieses wir Kämpfen gegen irgendwie Außerirdische und gegen irgendwelche Riesenbedrohungen. Das finde ich tatsächlich, für mich ist das oft nicht mehr das, was ich bei Batman eigentlich sehen will. Batman da hätte ich gerne die Straße und irgendwas in Gotham. Und irgendwie, ne, ich würde mir mich dem kleinen Verbrechen. Von mir ist noch den Willens von Batman, aber irgendwie nicht noch irgendwelchen größeren Bedrohungen.
3: Die, ist, ähm, ja. Wenn die Frage gewesen wäre, ähm, ist, das der, ist das der beste, also wäre das der beste Batman-Film, dann würde ich mit dir mitgehen, Henning. Aber ähm, Batman kann funktionieren in Gruppe. Also wenn ich mich an die Grant Morrison ähm, den Justice League ran äh, erinnere aus den 90ern, dann hat das ziemlich gut funktioniert. Und der hat das Batman quasi zu so einem riesen Player gemacht. Und auch, ich glaube, Mark Wade war das, der, der, der das angeschlossen hat. Der hat, weil du vorhin das mit den Comics gesagt hast, der hat mhm. eine meiner der eindrücklichsten Batman-Geschichten, vielleicht nicht der besten, aber der eindrücklichsten, war der Turm zu Babel. Mhm. Wo es wirklich tatsächlich um auch die Gefährlichkeit von Batman ging gegenüber dies, äh, all den anderen in der Justice League. Und sowas könntest du tatsächlich, das glaube ich schon, sowas könnte man schon inszenieren. Ja, da musst du dann nicht so dieses, dieses riesen Omeg- mac ding draus machen, aber drum, also du könntest das schon inszenieren und du könntest Batman auch, wenn das zum Beispiel alles in so einem Watchtower stattfindet, dann könntest du Batman auch, der ja dort quasi so durch die Rohre geschlichen ist, um dann die Aliens zu erledigen, die sich alle anderen Justice League Mitglieder ähm, ja, geholt haben, ne, dann könntest du das auch inszenieren, wenn es quasi ein begrenzter Raum ist.
2: Ja, genau, okay. Ich habe gesagt, in Comics sehe ich das, bin ich bei dir. Da. Darf- kann ich, kann ich mir das gerade hm. einfacher vorstellen. Du sagst jetzt gerade, du kannst glaubst, dass es das auch inszeniert werden kann. Ähm, hm. Streit es nicht ab. Ist aber, glaube ich, tatsächlich eine Herausforderung. Also da die Tonalität der einzelnen Figuren, alle irgendwie zu treffen und allen gerecht zu werden. Weil das ist halt bei einem Team-Up-Film auch generell eine riesen Herausforderung. Ne?
1: Mir, mir geht es da wirklich, gesagt, eher wirklich nur ein bisschen darum, halt, dass, ähm, dass das glaube ich, dass es keine undankbare Figur gibt. Wenn man es mal mit Tony Stark vergleicht, Tony Stark, gut, ist aber das sowas kannst du halt super einfach in die Welt, das kannst du realistisch machen. Aber das funktioniert auch mit dem Team ab, seine ganze Technikkacke. kacke da, weil es auch Magie ist.
0: So, hier, ich, ich wollte zwar nicht über Marvel sprechen, aber also es gibt die Meinung ja, passt Batman überhaupt in eine Justice League? Und vermehrt gibt es ja da auch, oder es gibt einen großen Anteil an Fans, die sagen, ich will Batman nur alleine sehen. Ich will den als Einzelkämpfer sehen, der hat mir nichts mit Aliens zu tun, der hat mir nichts in einer Heldengruppierung zu tun. Manche finden das sogar reizvoll. Wenn das dann so ist, wo, wo steht ihr da? Also
1: würde es so beantworten, wie es auch Batman beantworten würde. Er sieht sich ja selber auch nur als Teilzeitmember der Justice League. Und wenn halt die Planeten, wenn der ist er ja auch so ein bisschen in dem, bei, im Timverse, oder? Da ist er auch nur ein Teilzeitmember und auch selber nie so lang Bock drauf. Und deswegen würde ich sagen, wenn die Welt, wenn es sich anders geht, dann tut er seinen Teil dazu. Aber generell, nah.
2: Ich würde es, Gruppe ja. Ähm, Aliens, na. Grenzwertig. Für mich. Und wo es komplett vorbei ist, ist alles, was den Planeten verlässt. <lacht> also, wenn dann. Das haben wir ja, ja gut, das haben wir auch, ne? Also ich, ich habe jetzt gerade erst wieder Sachen gelesen, es ist ja jetzt nicht selten, dass in Justice League Comics auch durchaus nicht nur auf der Erde gekämpft wird, ne? Also, da wird ja auch äh, auf Oa zum Beispiel gekämpft, ne? Also Planet der Lanterns und so. Das ist sowas, wo ich halt sage, wenn es darum geht, äh, da will ich Batman nicht dabei sehen. Ich will nicht, dass der in irgendeinem Raumvehikel sitzt und da von A nach B transportiert oder teleportiert wird. Das will ich auf jeden Fall nicht sehen. Also. Was ist, m- was ist mit dem Watchtower auf dem Mond? Oder als Satellit? Ja, als, mit- also als Headquarter der Justice League. Das finde ich, ja. find ich okay. okay. Ja, okay. da bin ich noch dabei. So. Aber da ist ja für mich auch eher so ein bisschen, er ist ja so ein bisschen Oracle der Justice League. So. Das ist für mich für is die Rolle halt, die er dann da hat. Ne? So, ich bin der Stratege. Ne, nicht Tony Stark, Oracle, so. Ich bin der, der, der Typ, der den Überblick hat, so, der die Logistik macht, der den Plan hat, die Strategie hat, so. Na? und ich bin das Mastermind, so. Das ist für mich sowas, das, da sehe ich Batman gerne. Und dann kann ich auch mit diesem, und gleichzeitig möchte ich aber auch, dass gezeigt wird, dass was Rico gerade gesagt hat, ich bin hier zwar, aber so richtig Bock auf soziale Interaktion habe ich ja trotzdem nicht. <lacht> das, das hätte ich gerne trotzdem gesehen. Also dieses, wenn das ein bisschen dieses kurz angebunden, ne? Und er ist halt der rationale Typ halt so.
1: Der, der Hauptgrund, warum er auch immer dabei ist, ist ja auch so ein bisschen, weil er halt ähm, auch die quasi so ähm, Maßnahmen gegen die Justice League halt sammelt, falls mal jemand ne? Das ist ja auch ganz oft in den Comics so, dass oder die Comics nicht, aber zumindest ja. in der Serie ist so. Und das macht für mich dann Sinn, dass er da drin ist. Was halt auch guckt, was andere ihre Schwächen sind, falls man einer wie Superman durchdreht. Ja, was er so ein bisschen dieses
2: Paranoide halt, das er trotzdem hat, ne? Und ich meine, halte dein Feind näher als deinen als dein Freund so, aber, ne? Äh,
0: meine, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, weil Rico ja äh, hier wieder Marvel herangezogen hat, ob es da eine ähnliche Diskussion für ihre Gruppierung gibt. Also gibt es da eine Figur, wo man sagt, ach, was was soll die denn da? Also gibt es da irgendwie so ein eine Figur, die da, das, bei der es ähnlich umstritten nein. ist, ob sie bei einer Gruppierung nein. dabei ist, außer innerhalb der Story, sondern von den Fanseiten nein. aus, dass sie sagen, hier Iron Man hat mir nichts, bei den Avengers zu suchen.
1: Man hat sich das schon immer wieder gefragt, gerade nach Avengers, warum hat man jetzt irgendwie Black Widow und den dabei, also innerhalb, weil die macht ja keinen Sinn, du hast ja irgendwie so einen Gonner, aber dann hat man es halt immer gut geschafft, die einzubauen. Man hat, sich, man hat sich nach dem ersten oder auch während dem Film nicht gefragt, warum Black Widow da auf einmal dabei ist. Obwohl sie ja einfach, ich meine, im Vergleich zum Hulk und Thor irgendwie nichts mitzureden hat, quasi so vom, vom Prinzip her. Aber
4: Rico, hast du dich das jetzt gefragt oder war das eine Diskussion, die durch Fans geht, weil ich weiß, von der, Kon- von der Comic-Konzeption her waren die Marvel-Helden schon immer multi-universal. Also, da war also Daredevil ist genauso am Anfang an schon ins All geschickt worden, wie Spider-Man, schon in den 60er Jahren, seine ersten Kämpfe im All stattgefunden. das war bei Marvel irgendwie schon immer üblich üblich gewesen. ne das ist
0: bei Batman aber auch, dann hat man ja auch recht schnell ins All und sonst irgendwo hingeschossen, ja. in dem buntesten Kostüm. Aber ist, dass eine Figur so konzipiert ist, der devil ist gerade noch ein guter guter mm. Punkt, wäre das mm. jemand, dem man jetzt zum Beispiel den Avengers zuordnen würde und würden da die Fans eher sagen, nee, der passt nicht. das, an, Anwalt. das ist, ein, ist ein Lonely Guy. Ja. Aber ja, das, das
1: kommt vor tatsächlich, das gibt ein Comic, wo mm. das so ist. Ja. In der Animated Series ist er der Anwalt zu Spider-Man, äh, zu Peter Parker auch und so. Also so Sachen haben da, deshalb meine ich ja, die machen halt irgendwie auch Sinn dann. Ja. Der, 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 weil da geht auch Peter Park, glaube ich, gegen den Kingpin vor und ist, glaube ich, in der Animated da bin ich mir nicht ganz sicher. Und da ist dann auf einmal Matt Murdock, der dann auch hinter, im Hintergrund parallel zu Spider-Man noch Beweise sammelt gegen den Kingpin. Und die tun sich dann so zusammenschließen und so. Das, hat, das haben die jetzt schon ganz cool gemacht eigentlich. Und da ist halt das... das wo ich Für mich ist tatsächlich der Devil eine
2: Figur, die ich Marvel auch eher Solo erwarte. So, und wenn da Team-Up passiert, dann bitte in dem kleinen Rahmen. Dass der mal bei Spider-Man auftaucht oder dass Spider-Man auch mal in einem Daredevil-Comic auftaucht, ja, ähm, ich habe jetzt letztens irgendeine Sache der Avengers gelesen, Heldenfall, glaube ich. Da gibt's dann einen so einen Riesenpanel, wo plötzlich alle auftauchen. Da steht der dann plötzlich auch mit dabei und für mich ist das ein Fremdkörper. Für mich passt der in diese, in diese Superhelden-Team-Ups passt der für mich halt überhaupt nicht rein.
4: Secret War aber auch. Da wird er auch äh, mit allen anderen Helden ja entführt. Das ist ja diese Comic-Geschichte, wo Spider-Man den schwarzen Anzug dann irgendwann erhält äh, auf diesen anderen Planeten. Und da kämpft er mit. Und ich finde, das funktioniert in den Comics. Äh, äh, er wird da auch so ähnlich wie Batman dargestellt. Ein bisschen grantelig und der auch viel lieber äh, äh, erstmal so alleine seinen Weg geht. Was wir jetzt auch nicht vergessen darf. Wir vergleichen ja hier in den Comics. hat Der dafür ja trotz allem Superkräfte. Ne? Also er ist ja nicht äh, ja. komplett wie Batman, sondern er hat ja definitiv Superkräfte, ne? weil durch diesen Unfall ja diese ganzen Sinnesleistungen und so weiter ja extrem übersteigert sind. Deswegen ist das glaube ich noch ein Unterschied, aber so im Großen und Ganzen glaube ich hat Marvel das einfach von Anfang an viel geschickter gemacht. Also da wird's, ich glaube bei Marvel wird das auch deswegen eher akzeptiert, weil Marvel schon immer auch in der realen Welt gespielt hat und das ist ja eh, ich sag mal in Anführungsstrichen so, so eine Sache halt ne? mit der realen Welt und den, den Helden. Das Problem ist bei Batman halt einfach, dass finde
1: ich Batman viel mystischer ist und viel spezieller als alle, also die meisten anderen Superhelden. Genau. Also die meisten anderen Superhelden kannst du halt irgendwie irgendwo einbauen noch und das klappt dann vielleicht auch. Gerade bei Marvel ja eh, aber bei DC, auch, meine, Superman kannst du halt locker neben Wonder Woman stellen. Stellst du Batman neben Superman, wird es halt schon schwierig, das irgendwie hinzubekommen, dass es funktioniert, finde ich.
2: Na, nee. Also, nee. Also, ja, nee, so, also so also absolut würde ich das nicht unterschreiben. Tatsächlich. Nein, ich
1: sag, es ist schwieriger. Ich, hab nicht, ich sag, es nicht funktioniert. Aber es ist schwieriger als... Weil halt auch, ja, ich weiß nicht, ihm halt auch eine Aufgabe dann zu geben halt, wenn ja, okay. du mich ein bisschen stärker, ein bisschen krasser machst, von der Intelligenz mal abgesehen, von dem, oder dass er vielleicht den, dieses Flugzeug dann fliegt oder so, aber es ist, ich finde, die, das hat ja auch Snyder überhaupt nicht hinbekommen, so ein bisschen halt, ne, dass er, man hätte ja das, man hätte ja den Doomsday-Kampf und den Lagerhauskampf einfach nebeneinander machen können, dann hättest du das viel besser hinbekommen, wie das Batman da mitkämpfen zu lassen. Nur so als Beispiel, weil es macht einfach keinen Sinn, dass Batman dass da auch Rauchgranate alle drei Minuten schießt.
2: Ja, also ich bin da, ich bin bei dir bei der, bei der Aussage, das ist eine größere Herausforderung. Da, da mhm. musst du halt eine, da musst du halt ein vernünftiges Zeuggerüst haben, um zu sagen, so jeder braucht braucht hier seinen Platz, du musst jedem seinen Raum geben können und dann muss das halt irgendwie Sinnhaft passieren. Da bin ich bei dir, dass das schwieriger ist, wenn da Leute zusammentreffen, die natürlich völlig unterschiedliche Voraussetzungen haben. Aber das ist ganz ehrlich, das wäre jetzt bei Oracle nichts anderes. So, also d- du hast genug Figuren, wo du sagst, die brauchen auch innerhalb in der Storyline eine eigene
4: Aufgabe, sonst brauchst du die ja gar nicht reinzusetzen. Ich glaube, bei Marvel ist einfach der Punkt, dass die Helden ja fast bis auf ein paar Ausnahmen generell eigentlich alle in Anführungsstrichen viel schlech, äh, schwächer sind als DC-Superhelden. Äh, die haben ja alle, also nicht so übersteigerte, also außer jetzt die Götter, die wir da drunter haben, sind aber die meisten alle so, so ein Spider-Man. Der kann auch, wenn er der kann sich sein Netz, äh, sein Netz spinnen, was er selbst entwickelt hat und er hat so diese Stärke, aber er kann zum Beispiel nicht wie Superman einen kompletten Zug aufhalten, was er zwar im Film macht, aber in den Comics dargestellt, gestellt, dass irgendwann Schluss mit seinen Kräften ist. Während wir bei Superman und Wonder Woman, wir haben eigentlich allmächtige Wesen und da kannst du halt keinen normalen Menschen mehr nebenstellen. Während du bei einem Marvel-Helden halt bestimmte Fähigkeiten hast, die können sie besser, aber da kann man dann wahrscheinlich auch noch jemand anders daneben stellen, der halt dann andere Fähigkeiten hat, um das eher zu ergänzen. Aber was willst du bei Superman bitte schon ergänzen als Batman? Was willst du an, bei Superman an Fähigkeiten ergänzen? Grips. Ja,
2: aber muss, Strategie ja. Aber das ist halt, ich. Nee, das ist irgendwie, sorry, da, ich kann da, da kann ich gar nicht mitgehen gerade. Also jetzt, was du gerade gemacht hast, Gerd, ist im Prinzip, dass du gerade das Superman in zwei Sätzen völlig abgewertet, weil denen gesagt hast, <lacht> da kannst du eigentlich nichts mitmachen irgendwie. Dem kannst du nicht mal Menschen an die Seite stellen. so. Das würdest du wahrscheinlich in jeder Diskussion, wenn wir über Superman selber reden würden, würdest du anders argumentieren. so. Und ja. Grips. Ja, okay, die war zugespitzt, die Bemerkung. Das ist so dieses Ding. Superman ist halt irgendwie ein bisschen auf den Kopf gefallen, so, was halt irgendwie auch einfach Quark ist, so. Du kannst beide Figuren war nebeneinander... Ste- ja, das warst du, genau. War ich, ja, ja. ja, und zugespitzt, war, genau. Genau. Das ist, du kannst beide Figuren nebeneinander setzen. So. Du kannst beide Figuren noch interagieren lassen. Du musst halt beiden Figuren, wenn du beide Figuren im Kern belässt, ist das auch wunderbar. Die ergänzen sich ja wunderbar miteinander. Die haben ja zwei völlig unterschiedliche Aufträge ja. und die gehen ja mit völlig unterschiedlichen Methoden vor. Das ist so oft schon gemacht worden im Film vielleicht nicht, aber es ist doch so oft, dass die beiden sich ergänzen. Deswegen ist ja diese Freundschaft, die die beiden haben, auch super interessant, weil die völlig unterschiedliche Typen sind.
1: So, ne? Generell, das stimmt. Also es gibt auch tausend geile Geschichten, wo es gut funktioniert hat. Ja. Aber es ist im Filmmedium trotzdem noch mal viel schwerer, das rüberzubekommen, weil einfach auch ich frage, ich frage mich nicht genau, warum, aber es ist einfach allein die Prämisse, die Batman einfach ist, kannst du einfach nicht so leicht in einem Film neben dem neben Superman stellen.
2: Wir haben aber im Film auch erst einen Versuch davon gesehen.
1: Ja, ja, klar. Und der ist nicht
2: deswegen problematisch, weil die beiden Figuren miteinander stehen, sondern weil der Film insgesamt
1: problematisch ist und die Gesamtprämisse des Films halt schwierig ist. Aber aber du wie gesagt, aber du kannst dich Superman die ganze Zeit bei Nacht zeigen und du kannst Batman nicht die ganze Zeit bei Tag zeigen. Dann machst du halt nicht. Ja, genau. Ähm, du, ne? du kannst es ja, faszinieren. anzinszenieren. Ich... Ich sag nicht, dass es ist, ich muss es aber erst, es muss erst jemand kommen und mir das zeigen, ja, dass es funktioniert. Okay. So rum, das ist mein Punkt. Ja, okay, aber ich ja. Aber es ist halt trotzdem eine. Es ist, du musst halt viel mehr konstruieren, als es bei anderen vielleicht machen muss. Oder halt auch nicht, oder man ist vielleicht auch nicht mutig einfach genug. Und mag die Mythologie der Figuren dahinter nicht. So, das kann natürlich auch sein. Ich meine, so ein Tor, den hat akzeptiert man halt auch einfach, dass es irgendwo einen Planeten-Asgard gibt, wo irgendein so Typ herkommt, der einen Hammer hat und halt irgendwie krass ist.
2: Ich glaube, Mut ist ein Punkt,
1: der ist, das ist ein guter Punkt.
2: Ich glaube, das war bisher nicht mutig genug und es gab für diese beiden, bis bei BWS, es gab ja für beide Figuren in den letzten 20 Jahren nie ein Momentum. Also wo hättest du das machen sollen? Wann hast du beide Figuren mal so platziert oder etabliert gehabt, dass du gesagt hast, jetzt wäre der Moment da, wo man das machen könnte? So, ich meine, damals mit Keaton, wo man auch kurz überlegt hat, bringt man Reef nochmal nach diesem missratenen Hundselenden Superman 4 und macht damit nochmal quasi so so einen World's Finest Film, aber danach hast du das nie wieder gehabt. Wann hättest du das machen sollen?
1: Hey, hier und und Bale. R- Ralph, ja, aber der Ralf, war ja da, Ralf.
2: aber der war ja 2006, war ja Superman, war ja, war ja tot nach Superman Returns. Da ja. hätte ja keiner mehr einen Cent in einen Superman-Film investiert und schon gar nicht in Superman wie Batman. Und bei Nolan, stimme ich dir zu, da wäre es tatsächlich schwierig geworden, ja. das es zu hätte, tun.
3: Es hätte aber einen Justice League-Film geben sollen, den sollten man ja. vielleicht nicht vergessen. Also es war schon angedacht, nochmal mit einer, mit ja. einem, mit einer komplett neuen Crew so einen Film zu machen. Und ich habe das Drehbuch noch nicht gelesen, das kann man ja jetzt wohl offensichtlich, ich weiß jetzt nicht, welche Rolle da Batman gehabt hätte.
2: Aber das ist ja bei Mut, was am Ende doch nicht passiert ist, ne, weil man ja. sich doch nicht getraut hat zu sagen, man hat nicht genug Vertrauen in diese Figuren gehabt und gesagt, funktioniert irgendwie alles nicht. Und ich glaube, das würde ich mir tatsächlich dann wünschen, dass man sagt, habt den Mut, mindestens konsequent, vertraut diesen Figuren, ne, wenn ihr die im Kern so belastet dann wird das auch funktionieren. Da bin ich mir absolut nach wie vor, ich bin mir da absolut sicher. Ja, klar, ja, also so. das, ja.
1: da, dagegen würde ich auch nie was sagen. Und es funktioniert ja. ja auch genug in verschiedenen Medien.
2: Ja, und ich meine, es gibt genug Comicvorlagen. Dann nimm ja. dir halt eine davon So und guck dir an, wie das geschrieben ist. Ja. So, das liegt dann, letztendlich ist das ist das eine Sache des Writings. Wenn du das
1: kriegst, kriegst du das auch immer mit. So. Was für ein schöner kleiner Exkurs.
3: Turm zu Babel. <lacht> ja, zum Beispiel.
1: Und dann thematisiert die Freundschaft. Ich habe jetzt
2: letztens, ne, gibt, eine äh, Szene im anderen, ich weiß gerade. ich will den Titel gar nicht nennen, so. Aber da geht es tatsächlich darum, dass letzten Endes. Die Freundschaft dort, ist der Hammer, das ist geil. Ja, spricht, die, dort, da spricht dort, da spricht, ähm, Bruce mit, äh, Jonathan Kent. Und kriegt dann eigentlich gesagt, dass Superman, ne, also sein Sohn Clark, dass er, da sagt er ungefähr sinngemäß, sagt er sowas wie, ja, also, ne, mein Sohn verbringt zwar schon irgendwie großartige Dinge, aber wenn er über dich redet, merkt man, da, ja, denkt, dass du, du könntest übers Wasser gehen. Also auf Batman bezogen. So dieses Superman guckt Richtung Batman rauf. ne? Weil, das ist, glaube ich, so ein Punkt. Und das kann man ja wunderbar thematisieren. Also diese soziale, ne, Dynamik, die die einfach haben. So, das fände ich super, das mal zu sehen in einem Realfilm. Aber da musst du natürlich auch beide Figuren erstmal so platzieren und vernünftig besetzen. Ja. Dass du das hinkriegst. Mit einem, mit einem guten Drehbuch. Ja.
3: Es ist alles möglich und das hat auch nichts mit Marvel, DC und Zeugs zu tun. Das ist alles möglich. Du brauchst einfach, und äh, da muss ich jetzt nicht nochmal wiederholen, was Henning gesagt hat, ähm, was Henning sagt.
0: Gerd hat ja gerade eben auch noch davon gesprochen, da brauchst du halt ein gutes Drehbuch, da brauchst du halt einen guten Film, der dann äh, mit Justice League jetzt auch nicht äh, das wurde. Was wir uns davon versprechen, also die deutschen Kritiken, Sprechen hier, wenn wir mal Filmsstart wieder heranziehen, als einen soliden Abschluss einer Trilogie. Der Film hat deutlich mehr Schwächen als der starke Auftakt Man of Steel und deutlich mehr Stärken als der schwache Mittelteil Batman wie Superman. Ja, kann man so sehen. Mhm. Äh, EPD-Film <lacht> geht da schon so ein bisschen härter vor. Er sagt, strohdummes Drehbuch, hölzerne, humorlose Dialoge, die für ein Teamunternehmen unproduktive Fixierung auf einen Obersuperheld, das Kinn von Beth Ben Affleck, Mann, 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 das unvorteilhaft unter der Batman-Maske hervorlugt. Justice League hat viele Probleme, aber das größte heißt Zack Snyder. Der Mann kann einfach nur Macho und Digital Krawall und das ist mittlerweile selbst im Superheldengewerbe zu wenig. Uh, da hat jemand ganz gute ganz gute Laune gehabt beim Schreiben. Ja, das, das war- mal jetzt eben so als die zwei Gewichte, was ähm, <lacht> Es, wehr, ich glaub, es an Wertungen gab. Aber wir wollen ja gar nicht inhaltlich auf den Film eingehen, sondern eher so, wie er wie er denn aufgenommen wurde. Und letztendlich hat es ja für knapp mal über eine halbe Million Zuschauer gereicht. 631.215 Zuschauer waren's. es. Babambi Superman waren es noch äh, eine Million Also das ist schon ein ganz krasser Absturz gewesen. Damit war Justice League auf dem Niveau von Ant-Man von X-Men First Class und von ersten Fantastic four film Was allerdings ganz spannend war: Jetzt lief er ja erst vor kurzem auf Pro 7 Justice League in der Free TV Premiere und da hätte man sich gedacht: Okay, dann ähm, wird das jetzt auch wahrscheinlich ähnlich zuschauermäßig aussehen. Nö, es waren 2,63 Millionen Zuschauer, äh, die den Film gesehen haben, hat dem Sender einen guten ähm, Quotenschnitt gegeben. Ähm, also war anscheinend Interesse zumindest da, es sich von zu Hause aus anzugucken. Das ist ja schon ganz spannend ins Kino gehen, nö, aber ein paar Jährchen später, ja, das kann man sich schon mal angucken.
1: Ist halt auch vielleicht dann für so einen Sonntagabend Watch dann vielleicht auch dankbar, wenn ja. man ähnlich, wenn man da nicht viel erwartet, ins fürs Kino kein Geld ausgibt, aber auf ProSieben kann man den dann schon gucken so, also, kann ich mir schon vorstellen, dass es viele machen. Ich mein-
2: und, das, und das spricht so ein bisschen nochmal auch für die These, die wir damals beim Film schon hatten. Der Starttermin war einfach echt ungünstig. ne? Dieser Sandwichtermin. wir hatten glaube ich zwischen ja. Tor 3 und Star Wars. Ähm, der Starttermin, dieser Korridor war glaube ich auch echt auch nicht günstig.
4: Ich glaube zwei Wochen nach Tor 3 und zwei Wochen vor Star Wars ist, er, ist der gelauncht worden. Das ist ganz bescheuert irgendwie.
2: Aber ist das über, also ich glaube im Fandom gibt es da jetzt wenige Leute, die sagen würden, Justice League gefällt ihnen jetzt wirklich gut, das gibt es jetzt ich, das ist eher die Minderheit, aber hat der Film jetzt über das Fandom hinaus, also weil wir ja mal über die Marke Batman durch sprechen, hat der jetzt einen großartigen Negativ-Impact gehabt? Habt ihr das Gefühl, dass das irgendwie außerhalb des Fandom irgendwie äh, großartig überhaupt für diesen Negativ-Bass gesorgt hat?
0: Vielleicht haben ihn dafür zu wenige gesehen.
4: Ja, okay. Nee. Ich kenne aber, kenn aber viele Leute, die keine Comic-Fans sind, auch jetzt auch nicht so jetzt in, in den Filmen drinstecken, wie wir das tun, weil man halt so richtige Fans sind. Äh, viele fanden den Film recht unterhaltsam. Das ist denen halt alles gar nicht so aufgefallen. Die fanden das halt spaßig, was da gemacht worden ist. Ähm, aber wie gesagt, die stecken da nicht drin und dann kommen halt zu dem Punkt, wie du schon sagtest, im Free TV, Sonntagabendunterhaltung, perfekt. Weißt du? und wenn man den Film dann so konsumiert, dann reicht das ja erstmal für die meisten Leute. Hm. Popcorn halt, du guckst das, du, du lachst äh, anderthalb Stunden oder hast da anderthalb Stunden Spaß und am nächsten Tag hast du den Inhalt schon vergessen. Wie hat so, viel, halt so viele Blockbuster halt oft funktionieren? Anderthalb Stunden Spaß ja. ist aber schon eine
2: steile These mit Justice League. Für uns! Ja, ich sag also doch,
4: die, die.
0: <lacht> mein Erlebnis damals im Kino war ja jetzt nicht auch, ich meine, da sitzt man ja ein bisschen nach dem Abspann und da hast du hinter dir auch Leute, die dann über einzelne Szenen sprechen und, und die das dann ganz gut fanden, die sogar lachen, wenn, wenn Batman sagt, oh, irgendwas blutet jetzt bestimmt, ähm, hm. die über, über diese Sachen, die wir als, sagen wir mal, so, so Hardcore-Fans, wenn man so nennen möchte, sagen, das geht nicht, die sich davon gut unterhalten fühlen, weil sie halt sich oberflächlich mit der Figur beschäftigen, die das ganz interessant finden, wie das dann da zusammenkommt und was, was dieser, dieser schnelle Typ und der Unterwasser-Typ und dann diese, und dann Batman eben auch noch mit dabei, was die dann da so auf der Leinwand anstellen. Es war ja ein sehr glatt gebügeltes Abenteuer von, von A bis Z und viel mehr erwarten vielleicht äh, viele Leute auch gar nicht. Wir erwarten viel davon. Wir erwarten als, als Filmfans und als, als Fans der Figuren halt, dass da viel mehr draus gemacht wird, weil da so wahnsinnig viel Potenzial in den Figuren ja. drin steckt und wir da halt eben merken, was da passiert vor uns. Und für andere Leute ist das halt einfach, ah ja, das, dann ist das so. Das ist eine Comic-Verfilmung. Das ist comic Ich mag's.
2: Und bei den Film ohne... Ja, ja, schon klar. Ich frage mich nur tatsächlich gerade, wie gering der Anspruch tatsächlich dann sein muss, wenn du den Film irgendwie losgelöst von dem, was davor passiert, einfach so guckst, weil sich ja vieles null erschließt. Also du brauchst ja da ja die Vorgeschichte dazu, sonst macht ja vieles in dem Film noch weniger Sinn, als es sowieso schon tut. Ne? Aber okay, du wirst halt so grundsätzlich eingeleitet. Ja, und wir sind da wieder beim Anspruch, der normallos los. Ne? Das ist jetzt nicht das, was wir als Anspruch an Filme haben. ja
0: Genau, also auch so, wie wir die Filme wahrnehmen, wenn wir zum Beispiel ja. vorher über Justice League Action sprechen und über die Sehgewohnheiten von jungen Leuten, glaubt ihr denn, dass Leute wirklich sich einen Film angucken und sich dann hinterfragen, habe ich das jetzt verstanden? Und Sachen einfach auch nur auf sich wirken lassen? Ich glaube, da gibt es viel mehr, da draußen, als, als wir es vielleicht wahrhaben wollen, die auch, sagen wir mal, die Hanebüchens, der Story hinnehmen und sagen, Uah. ich meine, in den 90ern waren die Filme voll davon, ja, mit, mit uh, Stories, die uh, mehr durch Schauwerte brilliert haben oder durch Zufälle zu, zu einer Story überhaupt erst wurden. Und ich glaube, dass man die Filme immer noch so konsumieren kann und dann sagt, das ist, das passt. Also man muss mir jetzt nicht eine eine große Einleitung zu jeder Figur geben oder zu jedem Happening, was hier passiert, oder dass ich sogar drei Filme vorher verpasst habe, um den vierten zu verstehen.
2: Ja gut, ich meine, es ist ja auch richtig. Das macht Justice League ja auch relativ, das macht er ja relativ schlau, auch wenn es halt in dem Universum ja völlig inkonsequent ist. Weil wir haben damals schon gesagt, letzten Endes bietet er sich ein Stück weit ja einfach dieser... Marvel-Formel auch an. ne? So, Der ist voll mit irgendwelchen selbstironischen Szenen. Ähm, das, was ja vorher bei Snyder irgendwie null stattgefunden hat, ist jetzt hier quasi übermaß vorhanden. Haben auch mal schnell den den schnellen Gag gemacht, ne? auf Kosten dann von einer Figur wie Batman dann und irgendwas blutet jetzt auf jeden Fall. Ich meine, das ist halt das, wo du sagst, ja, das kannst du Spaß mit haben. Wenn dir die Figuren egal sind, ja, stimmt, dann ist es halt vielleicht unterhaltsam und spaßig. Dann habe ich fünfmal gelacht und dann habe ich
4: einen guten Abend gehabt. Er liefert alle Informationen, die du brauchst. Du musst BVS nicht gesehen haben, du kriegst am Anfang verklickert, Superman ist tot, ist scheiße, Äh, Alien-Inversion ist auch scheiße, da muss was getan werden. Ich sag mal, das ist tatsächlich dieses hohle Grundgerüst, was für die meisten funktioniert. Und das ist tatsächlich, wie Rico schon sagte, auch nicht viel schlechter oder besser als das, was Transformers schon seit Jahren uns äh, hier äh, dem Publikum liefert. Und diese Filme werden ja nun äh, in Massen konsumiert, ganz einfach. Also
0: Hattet ihr denn den Eindruck, dass Justice League in Deutschland gut beworben worden ist? Habt, ist euch da was begegnet? Also mir fällt jetzt gerade so spontan ein, dass es von Panini auf jedem Sitzplatz im Kino zur Premiere war, wann äh, Comic ausgelegen, das, dann das, das das Kinoplakat als Cover hatte. Aber ich kann mich jetzt gerade nicht an Plakate erinnern. Ich kann mich gerade nicht an große Promo-Aktion erinnern, an tv spots kann ich mich gerade auch nicht erinnern, aber das ist jetzt natürlich auch schon eine ganze Zeit her, aber ist euch irgendwas im Kopf geblieben, irgendwas hängen geblieben, ein Hype um den Film, den man zumindest erzwingen wollte, war da irgendwie was, ist da bei euch was hängen geblieben?
4: Ich hab bei der Pressevorführung tatsächlich, äh, das, das hat mich gewundert, das war ja in Köln bei der Pressevorführung, äh, und wo man eingeschafft hat, das ist ein riesen Blockbuster, und kam rein, das ist im Cinedom gewesen, im Kino 4, und da waren halt äh, weil Tor 3 lief, hast du halt immer so groß übergroße Plakate von Tor 3, die da hängen. Ne? Da stand ein riesengroßer Aufsteller von ähm, Star Wars Episode 8 und irgendwo in der Ecke stand so ein kleiner Pappaufsteller vor dem Kino 4 mit Justice League. Und ich glaube, das war auch der größte weil den ich zu diesem Film gesehen habe. Äh, ich glaube, Warner hatte den Film damals zu dem Zeitpunkt echt schon aufgegeben. Also die haben den wirklich, also haben wir ja auch schon darüber gesprochen, ich habe immer irgendwo den Eindruck gehabt, die wollten das Ding nur noch ins Kino bringen. Und es war denen eigentlich scheißegal, was damit passiert. Die haben da glaube ich nicht mehr viel in die Promo reingesteckt.
3: Das das wird also das kann so nicht stimmen. Also beim in meinem Kino zum Beispiel gab es relativ gab es relativ große Aufsteller, auch einzelne nochmal von einzelnen Figuren. Und es gab auch ähm, einen Haufen Spielzeug, was sie dort noch mit rausgeschmissen haben. Und ich würde ja dagegen sprechen, dass sie das jetzt aufgegeben haben.
1: Zumindest. Das Kino hier in in, in Heidelberg tatsächlich hat er ja die ganze Justice League in diesen großen Figuren oben stehen. Da habe ich euch, glaube ich, mal ein Foto gezeigt. Da steht die ganze Justice in diesen menschengroßen Figuren und die sind dann oben so groß, ähm, wenn du in den Eingangsbereich reinkommst, stehen die da so richtig prä- werden da so präsentiert. Wenn wenn die das noch haben, wenn die wieder aufmachen und irgendwann schicke ich immer noch mal ein Foto. Das ist, was uns am meisten aufgefallen ist. Aber ich habe auch so das Gefühl, dass Suicide Squad mehr beworben wurde, oder? Bei ja. Suicide Squad ist mir viel mehr im Kopf geblieben. Auch so große Plakate, auch beim, tatsächlich auch immer viel mit Jared Leto als Joker als Justice League Justice League habe ich auch
2: aber auf Deutschland jetzt bezogen ne ja, nur, auf, nur Ziel, in Deutschland ihr wollt gerade sagen weil insgesamt diese ganze United Seven Kampagne und das auf der Comic Con noch dann wo wir damals ja auch drüber gesprochen haben also das ist jetzt nicht so dass die dafür keine Promo gemacht hätten hm. so, ne? also so ist jetzt nicht Deutschland ist halt wobei ich mich da auch an Plakate und so erinnern kann also das war jetzt nicht so dass das Ding völlig untergegangen ist
0: uh, uh. gut wollen wir damit mal 2017 abschließen und mal gucken, was es so 2018 gab. Das sieht schon sehr übersichtlich aus. Wenn ähm, ja, man so auf unsere Liste guckt, da habe ich gerade mal bei den Kinofilmen den Teen Titans Go to the Movies äh, film den auch nur 1954 Menschen gesehen haben. Zählt da jemand von euch dazu?
1: Ja, ich war auf der Pressevorführung. Ich habe den im gesehen. Und waren wir ja nicht so ja. zusammen? Nee, wir waren Aquaman waren wir zusammen. Ja, wir waren Aquaman zusammen, ja. Ich habe den, den im Kino gesehen, aber ja. Hm. Spielt da Batman eine es, Rolle außer seinem Gürtel?
4: <lacht> Nein. Es gibt ihn auf jeden Fall. Es aber gibt ihn, aber es gibt auch Superman. Aber wie gesagt, ähm, der, war sehr an, der ist sehr anstrengend zum Gucken. Also wie gesagt, das
1: ist... ist, ist einfach kein ist Kinofilm. Also ja. Der sah nicht ja. aus wie ein Kinofilm, der hat keine Geschichte gehabt wie ein Kinofilm. Das ist einfach eine, eine, eine lange Folge. Also... So wow. tut. Ich fand den ja auch ganz charmant, aber es hat sich so, weil alle dann, man hat schon, dann schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass jetzt muss mal was Geiles kommen langsam. Irgendwas brauchen wir auch. Oder war es halt, das war auch so, so, so eine 5 von 10 Punkten vielleicht, so. Ja.
0: Gut, ähm, im Animationsfilmbereich gab es ja noch Gossip by Gaslight. Ich glaube, über den haben wir schon gesprochen. Ja. Ähm,
1: Suicide Squad, Hell to Pay. Habe ich bis heute noch nicht gesehen. Den habe ich nachgeholt und es ist eine Fortsetzung quasi zu Flashpoint-Paradox. Genau. Was ich oh. nicht auf dem Kopf hatte. Und, äh, auf dem Kopf hatte. Auf dem Schirm hatte. Ja, auf, dem Schirm. auf dem Schirm
4: hatte. <lacht> <lacht> Schon ja, langer Tag. Auch richtig. <lacht> ja.
1: ja, also wirklich, und der, der ist echt nicht verkehrt. Also den kann man der sich ist echt. Gut. Nach, ich hatte dann auch so irgendwie nach Suicide Squad, keinen Bock auf sowas, aber. Der ist schon echt, also der... Ist eigentlich der, der bessere
4: nicht. Suicide Squad-Film im Prinzip. Ja,
1: beide Suicide Squad-Animation-Filme sind besser ja. als der eigentliche Suicide Squad-Film. Ja. Ist ja.
3: der Abschlussfilm von Alan Burnett. Also der, da hat er gesagt, er will endlich mal, weil er die ganze Zeit Animationszeug gemacht hat, ähm, will er endlich mal einen richtig erwachsenen Film machen mit richtig viel ähm, Blut und Sex soll auch vorkommen.
4: Ja, der ist besser, Das kann man schon so sagen. ich finde okay.
0: Batman Ninja auch eine Empfehlung? Mhm. Geschmackssache, ich habe unterschiedlichste unterschiedlichste Meinungen
1: dazu gehört.
3: Ich mag den. Weil? Ähm, Weil ich bin ein riesen Japan-Fan und ich mag Batman. (lacht) Das wird halt zusammengebracht. Und ich mag tatsächlich auch diesen, ähm, diesen Grafikstil in Japan. Der ist ein bisschen, der ist ein Stück weit drüber, also das muss man auch mögen, aber wenn man zwei, drei verschiedene so ähm, Manga-Serien gesehen hat, dann kommt man auch rein, glaube ich. Also dann versteht man auch den Humor dahinter und dieses völlig überdrehte. Das wird zum Ende, wird mir das auch alles irgendwie too much, aber ich mochte die Interpretation ähm, von äh, von den typischen Batman-Figuren im vor allem ja im feudalen Japan. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Die Animationen waren geil fand ich echt gut für so einen Film. Die konnte man sich echt angucken. Die Geschichte war so ein bisschen... Mh, also, dass man... ich, Ja, ich sage jetzt mal nichts, aber ich hätte gedacht, dass es für sich stehen soll. Das hat mich ein bisschen gewundert, dann als ich den gesehen habe, dass dann doch nicht so ganz ist. Aber irgendwie war der, hatte der schon was. Also den konnte mhm. man sich schon angucken, aber es war auch nicht so... das, Also, das, ja, das hätte auch... Da, das hat er heimlich sich angucken, so irgendwie im Fernsehen war es schon ausreichend. Und der wechselt aber zu zwischen den äh, Zeichenstilen. Ich fand auch ganz cool.
3: Und die ganze Bat-Family kommt vor. Stimmt, ja. Ist auch selten.
0: Wie ist denn die deutsche Synchro so gelungen? Und Wenn ich es richtig aus, vom Trailer noch in Erinnerung habe, dann hat Batman hier ja, ähnlich wie es mit David Nathan war, jetzt die Stimme von äh, Ben Affleck. Also mit der aktuellen Batman-Inkarnation ja bekommen. Ne? Dass das dann äh, Peter Flechtner ist, der ihn da spricht. Sehe, ist sie soweit gelungen? Du hast ihn gar nicht auf Deutsch gesehen?
3: Ich habe ihn auf Deutsch gesehen und ähm, ich habe überhaupt gar keine Erinnerung dran, was ja auch was Positives sein kann. Also das ist jetzt nicht negativ aufgefallen, aber eben auch nicht sonderlich positiv. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ich glaube, ich finde es immer schade, wenn wenn, ähm, Batman nicht mehr von David David Nathan gesprochen wird.
0: Was hat (lacht) uns...
1: Das fehlt so ein Knaller, ne?
0: Ja, also tatsächlich, nach hinten hin wird es so ein bisschen dünn. Ähm, obwohl mhm. es gab noch einen großen Knall, es gab einen großen Aufreger vor allem. Einerseits wurde angekündigt, dass die Batman Animated Series auf Blu-ray kommt. Dann tauchte auch sogar noch ein Infosheet auf, deutsche Sprache wird mit an Bord sein. Und ja, ah, I November 2018 hat sich dann herausgestellt, nee, dem ist nicht so. Keine deutsche Tonspur, nur Französisch, nur Englisch. Es gibt keine das möchte man hier nochmal betonen, keine einzige deutsche Blu-ray für, keine einzige Blu-ray-Veröffentlichung, auf der irgendwo auf diesem Erdball offiziell eine deutsche Tonspur drauf ist. Wir kriegen, oder es gab eine ganze Zeit lang Anfragen auch, guck mal, ich habe ich hab diesen Screenshot gesehen, da steht drauf Tonspur Deutsch, das muss ja wohl so sein in Frankreich, da steht auch drauf Deutsch, auf, in England steht drauf Deutsch, überall steht drauf Deutsch. Nein, es ist nicht drauf wir sagen jetzt einfach mal, das ist ein Druckfehler gewesen ähm, und ja, war schon ein Bummer. Also das war, ähm, war Schade auf jeden Fall. Ja. Hat sich jemand trotzdem ja. die Box geholt nach Deutschland? Genau, ich auch. Ja. Ich habe sie auch. Wie oft habt ihr reingeguckt ja, in auch. die Box?
1: Nicht einmal. Also ich habe mir, ich habe mit dir dann gleichzeitig noch auf iTunes gekauft. Okay, also öfter, als ich
2: Finger habe auf jeden Fall. Ich könnte es ja. nicht zeigen. Ich habe schon da, ich habe schon ziemlich relativ viele Folgen nochmal geguckt. Ich habe auch die Extras
0: durchgeguckt. Also, mhm. ja. Extras habe ich mir auch angeguckt, ja? Mhm.
4: Einige sind extra. Ich glaube, ich habe mir so 20, 25 Folgen auch angeguckt. Also so, die ich noch im Kopf hatte, die mir damals halt so hängen geblieben sind, habe ich mir angeguckt. Und ein paar von den letzten Folgen, weil das ist da, wo ich damals im Fernsehen schon nicht, also nicht mehr alles gesehen habe. Äh, Ach, das ist immer noch geil. Also egal, ob da Deutsch drauf war oder nicht drauf, weil ich liebe das. Das ist einfach so. Das ist einfach nur geil. Ich sag mal, eine schwache Batman-Animated Series-Folge ist immer noch besser als vieles, vieles andere, was man so zu sehen bekommt.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Um, ich glaube tatsächlich, im Schnitt sind die einfach ne wirklich äh, gut. Und die Highlights der Serie das sind richtige Goldstücke. Das ist ja. schon einfach, wenn die da wenn die da hohes Niveau abliefern, dann, sind wir, dann reden wir aber über die ganz oberste, das ganz oberste Regal. Also ne, ähm, Da lasse ich auch nichts drauf kommen. Das ist, das ist immer noch eine der, vielleicht die beste Batman-Inkarnation auch in der Summe mit allem, was sie da tun, die wir haben.
3: Ja. Ja,
0: ja. ja aber das war es an und für sich schon, was 2018, sagen wir Weltbewegenden Batman-Geschichten passiert sind in Deutschland, ähm, dass eben eine Veröffentlichung nicht standfand äh, und wir uns weiterhin eigentlich, wer die deutsche Fassung haben möchte, da im Streaming-Bereich gucken muss. Ähm, iTunes, Amazon, da gibt es das auf jeden Fall. So, wir kommen eigentlich schon ins Le- damit ins letzte Jahr, also tatsächlich in das vergangene Jahr, ins Jahr 2019, welches den zumindest erfolgreichsten DC-Film oder, sagen wir mal, Film, der mit Batman zu tun hat, brachte, und zwar den Joker mit 4,1 Millionen Zuschauern, auch auf Platz 4 der Jahrescharts. Wahnsinn, wie wie gut das funktioniert hat ähm, auf, auf verschiedensten Ebenen, ähm, wie es die Leute reingezogen hat. Und wir haben uns da ja auch schon drüber unterhalten, wie ja wie es es wie man es schafft, äh, eben auch über über die Qualität eines Films oder wie wie er auch besprochen wird oder an wen er auch gerichtet ist, wie man ihn erfolgreich machen kann und ja, es ist äh, ja es ist einfach ein wahnsinnig erfolgreicher Film. Das ist weiterhin sehr beeindruckend. Ähm, was haben wir sonst in dem Jahr? Ähm, eigentlich, und das fand ich ein bisschen schade, ähm, 80 Jahre Batman stand an. Oder, ja, das war das Jubiläum von 80 Jahre Batman und Da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Da hätte ich mir generell mehr erwartet, wie diese Figur zelebriert wird. Ich war mit dabei, als es hieß 50 Jahre Batman. Was auch schon krass lang her ist. Das war die Zeit, als nämlich dann Tim Burton's Batman ins Kino kam. Und sowas hilft halt, so ein Jubiläum zu feiern. Schon krass und das werden wir halt so erst wieder beim 90. Jubiläum haben und selbst da wissen wir nicht, ob das dann auch nochmal multimedial begleitet wird. Und hier ist das dann irgendwie, ich hatte so das Gefühl, ein bisschen untergegangen. Das ist dann schon so in seiner Nische dann auch verschwunden. Es gab zwar eine Batman-Ausstellung in München. Ich glaube, es gab von Panini dann hier und da die kleineren Veröffentlichungen. Aber so ein großes mediales Echo brachte jetzt 80 Jahre Batman nicht so mit sich. Ich glaube, 75
3: Jahre Batman wurde mehr gefeiert, ne? Also auch so ja, im comic bereich
0: ja.
1: Was habt ihr euch denn geholt zum 80-jährigen Jubiläum? Eine
0: Kinokarte für Joker.
1: <lacht> also ich weiß, dass Henning und Gerz, sich auf jeden Fall was geholt haben. Ich weiß sogar, was ihr euch geholt habt, weil ich es mir auch gekauft habe. Das Batmobil von Lego. Schaut ganz groß drauf auf dem Karton, 80 Jahre Batman Jubiläum. <lacht>
0: stimmt. <lacht> Naja, aber es war nicht die Intention, sich das zum 80. Jubiläum zu
1: holen. Es kam zum 80. Jubiläum raus und so habe ich das gefeiert. Aber ich glaube, es ist auch
2: schwierig. Also wenn man von dem Kinofilm-Thema jetzt weggeht, wo ich auch sage, das ist glaube ich schade, dass man die Chance verpasst hat, also überhaupt irgendeines der letzten Runden äh, Jubiläen irgendwie mit einem Kinofilm zu begehen. Ähm, um, weil Machen ganz nach dem Comic-Bereich ist es halt auch unglaublich schwierig, ne? Du feierst da den 75. und dann kommen lauter Anthologies raus. Das kannst du halt nicht alle fünf Jahre machen, weil du das Material halt irgendwann einfach verwurstet hast. Ne? Dann kannst du nicht noch die, du kannst nicht alle fünf Jahre irgendwie eine mega Megasammlung rausbringen. Um, klar, Geschichten gäbe es on mass, aber das wird dann irgendwann inflationär, das kauft ja auch niemand mehr. Also, ne, dann die und die Klassiker hast du dann in der einen Anthology schon drin, und dann kaufst du die nächste vielleicht nicht nochmal. Also,
3: ja. Obwohl, ja, gerade mhm. dieses Jahr hat ja, hat der ja Joker 80 Jahr, 80-Jähriges. Da kommt erst die 80-Jährige Jubiläums-Dings äh, raus. Und dann kommt dieses Jahr nochmal eine andere, äh, noch mal eine andere Feierstunde quasi raus. Da war zum 75. von Joker bei DC allerdings, ne? Da war zum 75. vom Joker waren diese ganzen Anthology-Sachen drin. Und jetzt, in der die dieses Jahr rauskommt, da sind alle Riesengeschichten mit drin. Also, ähm, Killing Joke, äh, um, Death in the Family und so weiter und so fort. Also die finden, also ich glaube, die Comicverlage sind da jetzt nicht unkreativ, was sie dann noch aller fünf Jahre dann rausschmeißen können. Aber bei Panini hat das halt, ich hatte nicht den Eindruck, dass das großartig stattgefunden hat, zum 80-Jährigen.
4: Nee, hat man auch nicht den Eindruck gehabt. Also wenn das nicht hier schon mal besprochen worden wäre, äh, also ich es dann einmal in Bonn in dem Comicladen, wo ich mal reingehe, dann irgendwann mal so ein Poster gesehen von Panini zum 80-Jährigen, äh, aber ist auch nicht besonders spektakulär oder so. Ähm. Ich glaube, was weißt du, das interessante ist, wir haben jetzt in diesem Cast so darüber gesprochen, ist Batman angekommen in Deutschland, ne? Und ich sag mal so, in Deutschland ist ja von der Mentalität immer noch was anderes wie in Amerika, wo das, weil das ja wirklich amerikanisches Kulturgut ist, ne? Und ich glaube, ja, Batman und Superhelden sind in Deutschland definitiv endgültig angekommen und sie sind so alltäglich geworden, dass so eine Sache, wo sich die Deutschen nicht für interessieren, hier so gut wie gar nicht beachtet wird, ja. Das ist einfach, weil die, die weil ich glaube, wir haben nicht diesen Bezug, also die Deutschen, wir, wir mögen diese Figuren und die sind hier auch angekommen, aber wir haben halt nicht die, den Bezug wie Amerikaner, wo das halt wirklich Kulturgut ist, also so ein Batman und Superman, äh, die da wirklich Kulturgut sind. Das sind sie halt bei uns in Deutschland definitiv nicht.
0: Ich möchte das kurz mal aufgreifen, weil das bietet sich natürlich an, schon eine Conclusio zu ziehen für dieses Jahrzehnt auch. Und da trifft der Gerd, glaube ich, schon ganz gut. Batman ist angekommen. Und wenn man sich mal dieses letzte Jahrzehnt ansieht, also welches Jahr mit, sagen wir mal, Dark Knight Rises seinen Höhepunkt gefeiert hatte von der Chris Nolan Trilogie, wo wir auch drüber gesprochen haben, haben dann Fans auch gesagt, ja, jetzt habe ich meinen Batman bekommen. Ähm, da, das ist für mich jetzt auch so abgeschlossen. Dann kam noch mal was Neues mit Batman wie Superman, aber das war dann schon für viele gar nicht mehr das. Für die gibt es immer noch so diesen einen Batman. Dann haben wir die Arkham-Spiele, die auch noch mal das, das Qualitätslevel in, in dem Bereich auch noch mal für figuren angehoben hat oder neue Level und uns Standards gesetzt hatte, dass dann Batman schon so alltäglich wurde, sei es als Merchandise, also in jedem jedem Aldi, in jedem Lidl, in jedem H&M und so weiter, kriegst du ja das Zeugs hinterhergeworfen. In jedem Merchandise-Shop, in jedem Nerd-Shop, in jedem Loot-Store-Shop oder sonst irgendwie was, gibt es Zeugs, wo ich mich überhaupt noch frage, wie das überhaupt verkauft wird, weil das schon so nischig inzwischen ist und schon so inflationär ist, dass dass die Figur so angekommen ist, dass sie praktisch im Ganzen allerlei, schon fast wieder untergeht. Habt ihr einen ähnlichen Eindruck?
4: Ich habe so ein Beispiel noch in der Supermarktkette hier. Ich will jetzt den Namen nicht stellen groß. Die hat halt vor ein paar Jahren, vor drei Jahren, so in der Spielzeugabteilung eine eigene Comic-Merchandising-Regalreihe eingerichtet. Und das Interessante ist, es ist alles zu finden. Also Marvel und DC. Und was ich interessant finde dieses Regal ist bis heute nicht abgebaut. Also immer wenn ich in den Supermarkt gehe, komme ich dann vorbei und gucke doch immer noch rein und das verändert sich auch nur so geringfügig von dem, was... Also du kannst Figuren kaufen, den üblichen Kappel, Tasten, ist und sonst was. Und ich denke mal, das ist einfach inzwischen für deutsche Kids ist es genauso normal, jetzt ne, dahin zu gehen und Sie können sich halt ihren Superhelden ihrer Wahl aussuchen, egal von welchem Verlag der jetzt kommt. Ne? Wenn er eine Spider-Man-Tasse haben will, kauft er sich auch eine Spider-Man-Tasse und wenn er halt diese, äh, wie heißen die, diese kleinen Verminzbonbon, diese Spender hier, diese äh, diese so aufklappen konnte, dass ihr dann mit so einem Pat? Batman... Ja, genau, Pets, Pets genau. Ähm, ja, dann holt man sich einen mit dem Batman-Kopf für zwei Euro und das machen die. Das ist einfach Alltag geworden heute für die. Für ja. uns damals war das halt kein Alltag. Für, ich weiß doch, als Erwachsener war ich total glücklich in Köln, Batman-Merchandises zu finden ne, in den 90ern. Ja, das war eine Seltenheit. Ich, ich sehe jetzt ehrlich gesagt
1: nicht so einen großen Unterschied zu früher, weil du früher hattest du halt dann noch die Kaufhäuser voll, die eine ganze Spielzeugabteilung haben, mit Spielzeug und Actionfiguren, die du heute nicht mehr so ganz hast. Wie es damals hattest, und was ich mich gerade die ganze Zeit halt eigentlich frage, also, und heute hast du, und du hast schon immer diese pet stände du hast das so chupa chups dinger mit dem Batman-Kopf, als ich klein war. Also ich habe, glaube ich, ähm, Franchise-mäßig bei Batman schon die jüngste Kindheitserinnerung, wo es immer schon alles gab. Bis in die 80er runter. Wir hatten es über die McDonalds-Sachen, die es gab, die McDonalds-Spielsachen, die wir, die ich hatte, die Fahrradklingel. Ja. Du hattest dann die Zeit lang, als ich dann so 10 war, hattest du ganz viele Actionfiguren. Die, die dann auch dann auch zu den Filmen halt rausgekommen ist, die irgendwann Aha. verramscht wurden, die meiner Ansicht nach, und vielleicht macht es auch falsch, dann zu Batman Begins nie wieder die Qualität erreicht haben, weil wie zu Batman und Robin zum Beispiel. Und nicht von der, nicht von der, dass es besser oder schlechter waren, Spielzeuge, das war einfach eine ganz andere Art an Spielzeuge.
0: Mhm. Aber du verwendest ja auch den Begriff Spielzeug. Also das heißt, ja. für eine bestimmte Altersgruppe. Das heißt, in genau. Spie- da, da war alles auf, auf Kinder ausgerichtet und inzwischen ist das eben viel größer geworden. Also deswegen habe ich ja gesagt, dieses nischige Zeug, was es dann gibt, da gibt es genau. da gibt es äh, Strapse, da gibt es merkwürdige Outfits äh, zum Kaufen, da gibt es, keine Ahnung, also in, in, in den Erwachsenenbereich hinein gibt es einfach mhm. äh, inflationär viel, wo das angekommen ist, ob es T-Shirts ist und keine Ahnung was alles, ja. Und das war, ich, ich kenne auch die Zeit, ich kann auch die Zeit von Gerd nachvollziehen in den, in den 89 mein erstes Batman Shirt das in Ingolstadt zu bekommen in einem Laden das war der Hammer und das war das 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 war nicht so dass du da in den Laden gegangen bist wo es auf einmal nur Comic Stuff gab und nur Merchandise dazu gab sondern das war ein Momentum in dem Moment und es gab auch zu, zu zum 89er Batman Film eine Merchandise Lawine die wahrscheinlich auch so gefloppt ist und die auf so vielen Sachen sitzen geblieben sind in Deutschland, dass man sowas nie wieder versucht hat. Also Batman zurückkehrt, ja, Batman Forever, Batman und Robin haben ja weit unter diesen Maßnahmen dann gespielt, auch weil sie wussten, das, das kriegst du in Deutschland nicht abgesetzt, weil Deutschland ist mit Batman nicht aufgewachsen. Jetzt ist es ein bisschen anders, jetzt wachsen Kinder, Rico hat ja auch aus seiner Kindheit erzählt, ähm, dann eben auch schon mit Batman auf Zeichentrickseries, Merchandise, nimmt man mit das gehört dann schon so ein bisschen mehr in die Kultur rein, mit, mit dem man aufwächst, Marvel ist das neue Star Wars, ja, also die, das ist das, womit die Kids heute aufwachsen und was ihr Worldbuilding angeht und was, was ihr Merchandise Konsum angeht und ihre Welt betrifft also die wachsen da schon komplett anders rein und, und, das, und da ist Batman, glaube ich, findet sich da so, so überall irgendwo auch wieder ähm, ich muss sagen,
3: ähm, bei uns war das ja tatsächlich so, jetzt muss ich ja wirklich von uns im Osten reden, ähm, Batman kannte man, aber man hatte hier überhaupt gar keine Produkte und das, das strömte natürlich dann plötzlich so in den 90- Anfang der 90er natürlich hier auch alles so, ähm, wurden hier dann diese Märkte eröffnet und so weiter, ich, ich habe wirklich, äh, wirklich... Ähm, große Odysseen in meiner Stadt äh, auf mich genommen, um irgendwo einen Batman-Comic zu bekommen, weil ich die Animated-Series kannte und äh, bei uns haben wir dann ganz schnell auch so Läden zugemacht. Also ich musste überall hin und es war unglaublich peinlich. Also ich konnte, wenn ich das Leuten erzählt habe, haben die mich ausgelacht und ich war ein Kind. Das heißt, Mhm. das war hier einfach, hier gab es diese Kultur einfach nicht und ähm, das heißt, ich habe das auch ganz lange einfach verschwiegen und mittlerweile hat wirklich jeder, den ich kenne, irgendwie mal ein Batman-Shirt oder sonst irgendwas Ähnliches an und das ist tatsächlich nichts Ostspezifisches, sowas ist ja schon lang verwaschen Ähm, und äh, ich kriege für mein, ich kann sowas jetzt einfach vor mir hertragen, ohne dass ich irgendwie schräg angeguckt werde, bei bei erwachsenen Kollegen, ne, Ähm, kriege ich Sachen für mein Kind, was alles irgendwie (lacht) Batman-spezifisch ist und da guckt keiner mich schräg an und das sind tatsächlich so Sachen, wo ich ähm, wirklich Gerd und Bernd auch zustimmen möchte, dass es ähm, tatsächlich nochmal was ganz anderes ist, als damals im ähm, im Sandkasten die X-Men-Figuren gegen die Batman-Figuren ein, eintauschen zu können. Also das war ich finde, das ist wirklich sehr in die Kultur mit reingewachsen und das wird mittlerweile so angenommen einfach. Obwohl es eben nicht dazu führt, das macht mich ein bisschen traurig, dass Leute irgendwie mehr Comics kaufen, habe ich den Eindruck. Also zu, zum Quellmaterial zieht es niemanden hin, sondern man hat einfach nur ein Statussymbol oder ein weiteres Symbol, was man halt auf seinem T-Shirt trägt. Das ist, Das finde ich ein bisschen schade.
1: Weil es halt hip ist.
2: Also ja. Es ist halt, ne, es ist auch glaube ich hip irgendwie seinen Kiddies irgendwie einen Batman Shirt anzuziehen oder eine Batman Mütze aufzusetzen. So, wo ich mich dann voll auf ja. frag, ist der Vater jetzt wirklich ein Batman Fan? Wahrscheinlich ist es in Großteil der Fälle nicht der Fall. So, dass man überhaupt irgendeinen Bezug dazu hat, ne, aber es ist halt hip so, es gibt's halt im Laden, das kaufe ich halt, ne, Symbole sind halt irgendwie bekannt, kennt man halt, aber genau das, was du sagst, es gibt da null Bezug zu, ne? Und ich glaube, heute ist man auch sehr schnell bei vielen Sachen dabei, irgendwie auch von sich selber also, ich finde, selbst das, das, das Fan-Dasein, selbst das verändert sich ja irgendwie gefühlt. Also, heute ist man viel schneller dabei zu sagen, ich bin der Fan von. Also, mhm. wie oft ich jetzt auch, ne, mit meiner Zielgruppe irgendwie arbeite, wo dann Leute auch da, ne, die sind irgendwie 18, 19, wo man denkt, eigentlich, da ziehst du dir vielleicht eher bewusst das schon, du siehst, willst deine Kleidung ja zumindest mal selbst, ne. Also, ich meine, du ziehst dir halt irgendwie ein Batman-Hoodie an, so. Und dann, wenn du dann die darauf ansprichst, ähm, und die wissen ja dann, dass von mir, dass ich halt ein Riesen-Fan bin, dann merkst du, wie dünn das eigentlich oft ist. Ne? Also das da eigentlich, da ist nur Background da. Also, die, ja. ne, was du gerade sagst, die kennen das nicht, der mir in ihrem Leben noch, vielleicht das in heißt noch nicht mal Comic gelesen, äh, was ich manchmal echt krass finde. Und wo einfach dieses, ja, ich finde es halt cool, aber du kennst es eigentlich gar nicht. Ne? Und das ist dann so dieses hippe Ding halt. Das hat halt irgendwie so einen, so einen, so einen Hip-Faktor, aber ähm, das hat keine Tiefe.
1: Ich meine, wie kommt der Mainstream, wenn man sagt, okay, Batman in Deutschland, wann war Batman groß in Deutschland? Und ich glaube, das war halt wirklich immer zu den, wenn halt die, also das, ich glaube, das wird ja auch so sein, wenn halt Meister Batman immer in der, im, im, im Sprachgebrauch, wenn irgendwie ein Film rausgekommen ist. Ganz groß bei The Dark Knight und damals war es halt noch nicht so, dass du halt zugeschissen wurdest mit 20 Comicfilmen im Jahr. Da hast du, glaube ich, den und noch, glaube Iron Man gehabt, kurz danach irgendwie so. Hm. Und, oder war ich? Iron Man war doch gleichzeitig. Zeit, ja. ne egal ja, 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 ja. Ja. Und, wo man wobei auch dann zu Iron Man gesagt hat, der versucht so ein bisschen in die Dark Knight-Richtung zu gehen. Das hat, damals habe ich so irgendwie das im Hinterkopf gehabt. So ein bisschen ehrlicher, ein bisschen mich ein bisschen geerdeter und so. Und das hast du auch beim Joker jetzt wieder gehabt. Und über Joker hat ja auch jeder gesprochen. Sogar Leute, wo ich nicht mal wo ich nicht mal gedacht habe, dass sie sich so Filme angucken. Wo, denn, natürlich kann man auch wieder zum Streiten, ist es wirklich ein Batman-relevanter Film oder ist es einfach nur Angry Clown Kills People oder irgendwie sowas. <lacht> Aber das ist halt das, was am meisten ausmacht, weil diese ganzen Ramschsachen, die man überall kaufen kann, die, klar, es ist, ist mehr geworden. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht.
2: Ja, ich glaube, auf Promo bezogen, auf Promo bezogen würde ich ja zustimmen. So klar ja. gibt es da die Peaks, wenn die Filme kommen und das eventmäßig beworben wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass, da waren wir ja gerade eben schon, da wird sich das Superhelden als, als, so, als solches jetzt, ne, und das war, glaube ich, noch nie präsenter. In der, in der Mitte der Gesellschaft, als das heute der Fall ist. Also das ist wirklich krass. Also dass du halt ne, in jedem Klamottenladen faktisch irgendwelche Merch-Klamotten kriegst, wo Superman- und Batman-Logos irgendwie drauf sind, das ist Wahnsinn. Da kriegst Du kaum. Du kannst, wirst wahrscheinlich momentan kaum ein, ein Kleidungsgeschäft finden, wo du das nicht hast. Eben. Das ist halt ja. schon
1: echt krass. Und da würde ich sogar die Spannung weitermachen, dass es nicht Star Wars ist heute so, das, sondern wirklich Comic-Verfilmungen sind das heute. Und da hat Marvel einen großen Teil dazu beigetragen, aber das ja. ist auch noch so, immer so, aber DC, glaube ich, ist das, was sich dann die Leute auch noch eher noch anziehen. So ein Superman-Shirt oder so ein Batman-Shirt sieht man halt doch dann halt ö- öfter irgendwie, ne? Ich
2: glaube, weil die Symbolik halt eine Rolle spielt. Ja, ja, ich glaube, dass diese Symbole einfach unglaublich stark sind. Also ich glaube, dass sowohl das Superman-Zeichen als auch das Batman-Zeichen als Zeichen selber halt unglaublich stark sind, so ein Captain America, ja, das Schild, ja, Iron Man wird als Zeichen schon schwierig, der hat ja nicht mal ein richtiges Zeichen, wenn du so willst, ne, da musst du schon immer zuschreiben, was es ist, und ich glaube, da ist tatsächlich dieses, das ist einfach, die Symbolik ist wirklich, wirklich stark, der beiden Figuren, deswegen sind die, glaube ich, auch so omnipräsent überall vertreten, aus meiner Sicht, deswegen siehst du sie auch dauernd.
4: Ich denke aber mal mit den Comics zum Beispiel, was Marian das oder was auch was Henning sagt, aber das betrifft auch tatsächlich Marvel. Also tatsächlich sind es eher die Filme, die angekommen sind, auch im im Mainstream. Und ich glaube, in den Comics, das hat einfach diesen Hintergrund, äh, weil die normalen Heftserien nicht mehr in diesen Supermarktkirchen großartig landen. Da findest du ja nur noch ganz wenig. Du findest halt noch Batman tatsächlich äh, und du hast ein bisschen Justice League gefunden und du findest Avengers und Spider-Man. Das wird auch noch in einem normalen Supermarkt also vorne an der Kasse verkauft. Aber ein Großteil dieser Heftserie sind halt inzwischen nur noch in dedizierten Comicläden erhältlich, äh, oder ein Abo. Und ich glaube, das ist ein Punkt, da gehen Kids erstmal nicht rein, da gehen die erst später rein in so einem Comic-Shop, also in, in dem Moment, sagen mal, wenn sie eine entsprechende Kaufkraft haben und sich mehr dafür interessieren. Das heißt aber, das, was in, was wir immer noch nicht haben, was in Amerika immer noch ein, ein Punkt ist, ist halt dieser Heftverkauf, auf der Straße, sag ich mal, quasi, wo viele auch die Hefte konsumieren können. Das findet in Deutschland eigentlich so gut wie gar nicht statt. Eben. Ja, und
2: dazu vielleicht noch, das, das hatten wir schon mal, ne? wenn man jetzt mal in, aktuelle, in eine aktuelle Batman-Heftserie heft reinguckt, da muss man sich tatsächlich auch fragen, ab welchem Alter kannst du das überhaupt erst lesen? Richtig, ja. richtig. Also das ist ja auch nichts, was ich irgendwie einem Zehnjährigen in die Hand drücken würde. Ne? Also ja. wir sind jetzt gerade, was Batman betrifft, äh, ist das schon echt knackig. Das ist schon heftige Kost. So, bisweilen, ne, wo man sich auch wieder überlegen muss, ist das jetzt, ist das nicht eigentlich mehr oder weniger tatsächlich auch eine Art Nische? Ne, weil das auch eine bestimmte Zielgruppe auch schon ausschließt. Weil das nichts für, also aus meiner Sicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr das beempfindet, aber das sind Sachen, wo ich immer denke, das lese ich durch und denke mir so, boah, das hätte ich mit zwölf, wäre das schon ist, schon, ist schon krasse Kost einfach.
3: Aber dafür gibt es ja tatsächlich mittlerweile extra ja. Linien, die die fahren, ne? also wirklich ja. so für Kinder, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißen, das macht ja Panini genauso gleich mit, also ich rede jetzt nicht von den Büchern, die da jetzt, es da jetzt so neu alles gibt, ja. so, also ne, diese Hardcover, das meine ich gar nicht, sondern es gibt richtige Serien, die nur für quasi Kinder sind und ich glaube, die, diese, diese harten Comics, die die, die richten sich tatsächlich so wirklich an uns, ne? also an ja. die, die's, die Batman noch so aus dieser Zeit tatsächlich so mit, mit, mitnehmen, ne? Ähm, aber was, was wirklich eigentlich super schade ist, jetzt haben wir es ja schon, dass diese, dass, ich, dass dieses Symbol und diese, dass es wirklich so, dass es so stark im Mainstream angekommen ist und ähm, mein viel zitierter Nachbarsjunge, der ist elf, wenn du dem mal so eine 75 Jahre ähm, ähm, kostenlose Ausgabe gibst, die ja nicht sehr brutal ist oder so, ähm, der verschlingt das in, in, innerhalb von wirklich kurzer Zeit ne? und er hat, der hat keinen Bock zu lesen, also er hätte tatsächlich dort mehr Möglichkeiten mal einen Markt aufzumachen, aber das zu erschließen, aber irgendwie funktioniert es nicht.
4: Das hatten wir ja zu goldenen ehpa zeiten wo diese ganzen Serien tatsächlich an den Kassen in so einem Drehständer waren und du konntest ja. dir halt den roten Blitz, die grüne Laterne, ja. Superman, Batman Du konntest ja jede Woche diese Heftchen kaufen, ne? Also äh, und und damals, witzigerweise, waren sie ja quasi für Kinder gemacht. Also es war ja sogar das Ziel von EHAPA, dass die Kids da im Supermarkt äh, und unser eins steht und sich diese Heftchen draußen, da was haben sie gekostet? Eine Mark 50 oder so ähnlich, äh, dass man dass man sie sich halt mitnimmt und liest. Also das ist, äh, das hat sich komplett verändert. Das fehlt, glaube ich, heute so ein bisschen. Wie gesagt, und Panini macht ja nicht umsonst diese Paperback-Linie und so weiter, das zielt ja auch ganz klar auf Leute ab, die Geld haben, um das zu kaufen. Weil welcher Zehnjährige kann zum Beispiel für so ein Hardcover 24,80 Euro mal eben ausgeben?
2: Beziehungsweise die, auch die regulären Ausgaben. Ja. Ne? Die sind mit 5, 6 Euro jetzt auch schon nicht günstig. Also, genau. das ist ja auch nicht, das ist jetzt ja kein, das ist ja schon ein recht hochpreisiges äh, Produkt schon. Ja. Aber ich würde sagen, klar, wenn wir jetzt mal die Comics angucken, ist das so, äh, wo wir sagen, okay, das ist vielleicht Nischen und das sind weniger. Aber wie gesagt, wenn wir uns das jetzt mal angucken, wenn wir jetzt auch über die ganzen Ausgaben mal zurückgucken, wo wir eigentlich angefangen haben, ne, auch in den 80er Jahren, ja, ähm, wo das, auch, was Marian gerade sagte, das kann ich komplett teilen, so dieses, äh, das haben wir auch schon besprochen in, in, in einer der vorigen Ausgaben, wenn du dir dann ange- wenn du d- damals gesagt hast, 10 Jahre alt, 11, 12, du wie Superhelden-Comics, da wurdest du schräg angeguckt, das wird heute keinem Zwölfjährigen mehr passieren. Wenn heute ein Zwölfjähriger sagt, der ist Superhelden-Fan, dann wird da gar nicht, du, da wird da gar nichts zu gesagt, da wird auch nicht komisch geguckt sondern das ist halt sowas von normal, weil das einfach, wir haben jetzt auch super viele Erwachsene, wir sind die sind jetzt halt die Erwachsenen, die gucken könnten, ne, die die Stunden runzeln könnten, so, wir sind aber mit, wir sind ja selber mit dem, mit dem, mit dem, ganzen, den ganzen Sachen aufgewachsen, ne, das hat sich ja auch einfach innerhalb von Generationen und wir sind Generationen, die das beurteilen können, ne, das hat sich ja auch verankert, so, und selbst Leute, die in unserem Alter sind, die keine Fans sind, die sind trotzdem halt aufgewachsen, das war ja. ja trotzdem immer präsent, ne, und, der guckt halt keiner mehr irgendwie von oben rab und sagt, was ist das für ein Schund? Ne? Mhm. Das ist eigentlich eine schöne Entwicklung. Also, es ist eine schöne Entwicklung, weil es, glaube ich, noch nie so, ähm, heute musst du schon sehr tief reingehen, um wirklich, um als Nerd, <lacht> um als yeah. Geek in dem mit dir <lacht> noch zu erscheinen, musst du richtig tief in die Materie reingehen. Ne? Also, es, vor 20 Jahren hat es gereicht, dass du sagst, ich, ähm, ja, ich lese heute Abend noch einen Batman-Comic,
4: der alle gesagt, so, was ist mit dem kaputt? Ne? Selbst, so, das, selbst das, selbst <lacht> das nimmt man mir weg. Das nerd sein ja, unfassbar. <lacht> naja, das nicht. Musst halt heute Nee, nee, das nimmt dir niemand <lacht> weg, Keiner ja, keine Angst. Weg.
2: <lacht> Das, was wir machen, ist, das, was wir
4: machen, ist immer nerdig genug, ja,
2: so. <lacht> ja, Aber, ähm, ich glaube, das war nie so, es war halt nie so leicht und nie so akzeptiert. Ja, ja natürlich. Das natürlich. auszuleben auch, ne? Und gerade, weil es ja auch neben jetzt Superhelden auch jede Menge andere Fan-Franchises gibt, die halt irgendwie zelebriert werden. Ne? Ob das jetzt alte Marken, neue Marken sind, das ist halt. Ich finde, das ist halt wirklich das Wunderbare so an den an den letzten, auch am letzten Jahrzehnt, dass sich das immer weiter in die Mitte bewegt hat und einfach etabliert wurde. Ne, das finde ich Harry, schön einfach.
4: Was was haben wir alles? Harry Potter, Herr der Ringe, äh, Marvel und so weiter, was da inzwischen alles an Franchises da ist, im Film, also Multimedial. Star Wars, Star Trek. Star Wars, das ist
2: so. Back to the Future und Ghostbusters werden halt zelebriert so. Ne? Ich meine, da reden ja. wir da <lacht> von über etwas kleineren Umfang, aber trotzdem wird das halt wahnsinnig zelebriert mit wahnsinnig viel Herzblut und das ist mm. halt super schön zu
1: sehen. Das merkt man aber auch an uns. Obwohl wir alle aus komplett unterschiedlichen Richtungen kommen, haben wir trotzdem relativ hohe Überschreitungen an Sachen, die wir gut finden. Ja, ja total. Auch zum Beispiel, ja, gerade, ich meine, wir, ja, ich mein, zurück in die Zukunft ist eigentlich einer der Filme, die ich mir immer angucken kann. Und es ja. gibt hier Leute hier um Cast, die das halt auch genauso sehen, weil der halt einfach ein perfekter Film ist. Ja. Und ich glaube auch nicht, das sagt man immer mal, damit aufgewachsen ist. Und das glaube ich halt nicht. Ich glaube halt, dass auch viele Sachen auch heute noch genauso funktionieren würden. Ja, absolut. Ja. Und viele um vielleicht eher, auch nicht mehr.
2: <lacht> aber ja. Ich glaube tatsächlich eher, dass dann die Hemmschwelle oder die Hürde eher ist, sich dem überhaupt zu widmen. Also ich glaube, das, ist, das braucht den Auslöser. Ich glaube, es braucht halt, weißt du, wenn du heute, ich glaube, wenn ich, wenn du heute in der jüngeren Generation sagst, guck dir mal zurück in die Zukunft an, dann wählen die das auf Netflix oder sonst wo an, dann denken die sich, boah, 85, boah, nee, ne, komm, lass mal was Aktuelles gucken. So, ich glaube, auch nicht alle, das will ich nicht pauschalisieren, ja, aber ich glaube tatsächlich, dass da, dass durch das breite Angebot, was auch jetzt gerade aktuell da ist, die Hemmschwelle höher wird zu sagen, ich widme mich auch den alten Sachen. Da brauchst du dann wirklich schon ein gewisses Filminteresse oder es muss nicht wirklich jemand an die Hand nehmen und sagen, komm, mir bedeutet das was? Lass uns das zusammen
1: angucken. So, aber das, ne? das, dann das, das geht mir aber, halt. so, aber auch, das ja. geht mir aber auch so immer noch. Ich habe ja auch ganz oft wo ich sage, ah, will ich das wirklich gucken so? Kenne ich nicht, mhm. habe ich noch nicht geguckt. Ich weiß, dass alle mögen. Und dann, wenn man dann Glück hat, tut man so ein bisschen auf Gold stoßen. Ne? Absolut, nur die Auswahl ist halt heute Wahnsinn,
2: also überleg mal, was du heute alles an aktuellen Sachen, das, da kommst du ja gar nicht mehr hinterher und dann sagt dir plötzlich irgendein Fan, du musst dir so einen Film von 85 angucken, weil das der absolute Klar. Perle ist, dann denkst du dir, ja, da landet auf der Watchlist auf Platz 187, gucke ich mir, irgendwann mal, was ich was anderes zu tun, aber das ist so, weißt du, aber außer du hast halt eine, eine, eine Bindung, weißt du, das ist ja das, wo wir sagen, das kannst du ja auch wieder an, ne, an wo wir bei, bei Bernd und bei Marian sind, so an die Kinder halt weitergeben, So, ich glaube, das braucht es dann halt irgendwie, du brauchst halt jemanden haben, über den es halt transportiert wird. Mm-hmm. oder oh. Aber da ja. siehst
3: du auch, wie wie schwer das ist überhaupt, was selbst mit etablierten Marken nochmal irgendwas Neues zu platzieren. ne Also äh, ja. mal von den alten Sachen weg, aber jetzt nochmal eine neue batman Trickfilmserie die ich ja unbedingt mir wünsche, eine gute neue ja. äh, batman Trickfilmserie Ja, die muss ich erstmal gegen Lego Ninjago durchsetzen und gegen was es da alles noch so gibt. ne Also wenn dann DC-Superhero-Girls ja. gut läuft, dann haben die irgendwie das richtige Rezept und du kriegst halt am ähm, ein Justice League Unlimited, weil wir das heute hatten, nicht so gut durch wie ein Justice League Action, weil das geht dann einfach unter und dann brauchst du schon irgendwas, was leicht konsumierbar ist. Ne?
4: Ich glaube, wenn es mit Herzblut gemacht wird, wird es auch immer funktionieren. Das ist ja eigentlich in den letzten Jahren, das hat man so also gemerkt, so haben im Kino das ist Turtle-Franchise mit zwei Filmen versucht zu überleben. Das ist letztendlich schief gegangen, weil der Witz bei der Sache ist, der alte 90er-Turtles-Film immer noch mehr Herzblut hat, äh, als diese beiden seelenlosen Machwerke. Power Rangers, hat im Kino nicht funktioniert. Warum? Weil sie nicht begriffen haben, dass diese Fernsehserie deswegen so angekommen ist bei den Kids, weil sie halt so furchtbar trashig war. Das muss man dann auch de- dementsprechend äh, äh, sich entsprechend einsetzen. Ich glaube, das begreifen aber die Macher teilweise nicht. Aber wenn einer kommt und dann mit dran rangeht und man das dann merkt, dann wird es auch wieder ein Erfolg werden, glaube ja, ich.
3: Findest du aber auch Gegenbeispiele? Also wenn ich an die Thundercats-Trickfilmserie von 2011 oder 2012 denke, glaube ich, die war wesentlich weniger trashig als das Original und die war wirklich mit Herzblut gemacht. Die hatte eine Staffel und dann war die weg. Die ist nicht gelaufen. Und das ist halt, glaub ich, glaub, ja, glaube ich, glaube, wenn du, die du jetzt
2: sagst, du, Al- du willst ältere Marken wiederbeleben und ich glaube, da sind wir bei, dem, bei meinem Aspekt von vorhin. Du bra- da brauchst du heutzutage brauchst du Moment, ein Momentum. Das mhm. brauchst du auf jeden Fall, weil sonst wird es nicht funktionieren. Dann gehst du zwischen allen anderen Marken halt unter. Ne? Das kriegst du nicht einfach von jetzt auf gleich wiederbelebt. Dann muss da schon irgendwie. Echt ein, 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 ein entsprechendes Vehikel da sein.
0: Und Herzblut ist tatsächlich so eine Sache, und auch weil Marian gerade eben Sundercats erwähnt, wie ich erst vor kurzem mhm. mitbekommen habe, gibt es jetzt ab 2020 oder gibt es jetzt eine Zeichentrickserie, die Sundercats Raw heißt. Mit einem Cartoon Network-typischen Stil überzeichnet, cartoonesque. Mhm. Ähm, ja. äh, ganz, ganz, ganz schwierig. Ja, und ja. dieses Herzblut, was, was Gerd auch angesprochen hat, also dieses Momentum, was, was viele Serien damals hatten, weil es einfach gerade die richtige Zeit dafür war, Geschichten so zu erzählen, wie sie zu erzählen sind, Mhm. ist halt heute auch oft eine ich sage mal, Berechenbarkeit gewichen, dass man sagt, okay, wir haben mhm. Daten, die ausgewertet werden. Wir sehen es an Justice League Action. Das es kürzt das runter auf zehn Minuten, macht es snackable, macht das leicht zu konsumieren, überfordert die Kinder ja. nicht, macht es, ba- macht es laut, macht es bunt, macht es zielgruppengerecht. Äh, die, es, es verfolgt alles ein, ein, ein monetären Ziel letztendlich, dass irgendwie... Ja. zu verwerten und, und, und das Volk zu bringen und mhm. natürlich mit dem Ziel dahinter Geld zu verdienen. Und das merkt man halt. Also die Dinger sind, und da habe ich so ein bisschen Angst, so mit im Blick in die Zukunft, dass man immer mehr dahin tendieren wird, ähm, Sachen der Zielgruppe gerecht zu machen. Und wir haben es ja auch gemerkt mit, mit unseren Filmen, äh, die, die wir in unserem Universum hatten, dass die dann hingeschnitten wurden, wie man dachte, dass man dem dem Volk gerade aufs Maul schauen kann. Äh, Die wollten, bleibt man wie Superman nicht, also schneiden wir den nächsten Film so um, dass es dann mehr nach Marvel aussieht. Wir brauchen eine Formel, das muss irgendwie funktionieren, das greift nicht, äh, also dieses Verlangen nach Mhm. Franchise, nach funktionierendem Worldbuilding, nach äh, Ausbauen dieser Marken, das wird halt immer mehr, sagen wir mal, zur zur Mathematik. Und da habe ich so ein bisschen Angst vor, wenn ich mal so in die Zukunft blicke, dass wir da in, 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 so, in, in sowas geraten. Ich würde das noch ergänzen gerne. Also ja,
2: komplett. Ähm, und ich würde, ich finde tatsächlich, ich weiß nicht, ob es gerecht machen ist. Ich setz, ich, ich spitze noch weiter zu, ist der anvisierten in Zielgruppe bequem zu machen. Du forderst ja. ihn nicht mehr, du traust ihm ja. nichts mehr zu. Ob das tatsächlich, ja, und das ist der Punkt, weil ich glaube, unter ja. den ganzen Aspekten, die du gerade gesagt hast, wäre auch eine Animation, Dead Man Animated Series nie gelaufen. Nee. Weil die für die Zielgruppe eigentlich auch damals schon nicht wirklich passgenau war. Sondern richtig, man sagt, wir trauen uns jetzt aber, wir machen das, weil das eine Idee ist, die wir jetzt, das ist eine Vision, die wir verfolgen, so, Und wir, wir, for, wir fordern auch, ne, die Zielgruppe, wir trauen ihnen das auch zu. So. Und das hast heißt, du damals ja schon, wir haben schon oft darüber gesprochen, das war dieser Moment, wo du damals, ich war elf Jahre alt oder zehn und du hast g- gemerkt, das ist was Besonderes, was du da gerade guckst. So. Und das, damals war es schon so, das ist hier was anderes als He-Man zum Beispiel. He-Man war ein anderes Level. So, das, ne? Und das ist, glaube ich, das Schwierige, wenn du dann denkst, du machst es denen halt bequem, weil du sie nicht mehr forderst, So weil du Angst hast, dass wenn es nicht genau, wenn es nicht bequem genug ist, dann wird sofort weggeschaltet, weil die Alternativen sind so groß. Ne? Ja. Damals hast du dich auch durch drei Folgen, die nicht so dolle waren, vielleicht einfach durchgeguckt, weil es halt, ne? gab halt nicht die Riesenauswahl und heute musst du halt dafür sorgen... Dass du auch keinen Zuschauer im Zweifelsfall verlierst so, und dann brauchst du halt immer, immer mehr vom Gleichen. Und das ist halt,
0: glaube ich, ein, tatsächlich ein Riesenproblem. Aber da, da braucht es eben auch dieses Fingerspitzengefühl, um es dann eben auch richtig ja. zu machen, eine richtige neue Batman-Animated Series an den Start zu kriegen, die ja mehr oder weniger allen gerecht wird, aber vielleicht auch nachhaltig noch irgendwas bewirkt. Das wäre mir ja auch mal wieder was, äh, was wichtig ist, dass die Sachen auch mal bleiben, dass die Sachen äh, sich wieder mal zum Kult entwickeln, dass die Sachen überhaupt die Zeit dafür haben und nicht irgendwie nur ein Produkt unter vielen sind und sowas. Ne? Und da sehe ich gerade, da, da sehe ich gerade so wenig Platz äh, in, in, in dem, wie sich alles bewegt durch, durch all die Medien, die wir noch dazu bekommen durch streaming durch durch noch ja. mehr content 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 der tag hat nur 24 stunden daran haben sie bis heute noch nichts geändert und ähm, daran ja wird wahrscheinlich auch viel irgendwann mal scheitern und ich hoffe dass da
4: arbeiten sie aber daran. Da ja. arbeiten sie dran an den 24 an den Tag Stunden Stunden aber, aber, trotzdem, <lacht>
1: aber trotzdem ist es ja trotzdem interessant, wie viel vielsüchtige Sachen schon gekommen sind. Mhm. Und ich glaube halt trotzdem, dass dann irgendwann mal wieder sowas gibt, wogegen alles spricht, dass es nicht geil sein werden kann, aber trotzdem auch ganz cool wird. Mhm. So ein bisschen vielleicht auch wie die Star Wars Clone Wars Serie, ja. die dann einfach irgendwie kommt und trotzdem aber auch dann das auch nicht nur für Kinder macht, sondern einfach dann auch mal irgendwie über eine halbe Staffel eine Geschichte erzählt, was man so eigentlich nicht was man heute glaube, wahrscheinlich nicht
2: mehr machen würde. Ja, Ich glaube, es braucht einfach, und Clone Wars ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, das war ja auch mutig, ne? das so zu machen und das, was sie da gemacht haben, ich glaube, das ist der Punkt. Es braucht letzten Endes dann in, in, irgendwo, in, es ist ja nicht so, dass es an den kreativen Köpfen fehlt, die das umsetzen würden oder die mhm. Ideen haben, da liegt es nicht. So, das liegt wenn dann in den Entscheidern. So, das haben wir ne? auf Filmebene, das haben wir genauso auf Serienebene. Und Ich glaube, da ja. muss irgendwann nochmal der Mut da sein, auch so einer Marke mehr zuzutrauen zu sagen, so heute sind die Zuschauer multimedial unterwegs genug. Es kann verschiedene Interpretationen in Film und Fernsehen geben. Das muss nicht alles immer zwingend zusammenhängen. Ich kann da unterschiedlichste Dinge machen. Ich kann auch zwei Zeichentrickserien parallel laufen lassen für ja. verschiedene Zielgruppen. Das wär alles, wären alles Sachen, die heute funktionieren würden. Ich kann es ja auch auf verschiedene Plattformen stellen. Also hm. ich glaube, dass das funktioniert, aber ich glaube, dass die Hemmschwelle äh, äh, hoch ist und dass da an vielen Stellen der Mut einfach fehlt, das einfach zu tun und dem Zuschauer das auch einfach zuzutrauen. Ne? Weil ich glaube, ja. dass das tatsächlich ein Erfolg werden würde. Ich muss nur noch den Zuschauern
0: mal wieder fordern. Um das Jahrzehnt abzuschließen, Und wir haben ja schon so eine kleine Voraussicht oder so einen kleinen Blick in die Glaskugel geworfen, aber mal angenommen, wir würden uns im Jahr 2030 hier nochmal treffen, um über die vergangenen 20er Jahre zu sprechen. Was, glaubt ihr, ist so ein Thema oder was könnte ein Thema sein, was wir dann so rückblickend besprechen werden? Corona. Aus der Luft gegriffen, muss nicht so ganz nah an, an realistischen Entwicklungen sein, aber was meint ihr, was, was wäre so, wär so ein Thema?
2: Was realistisch ist oder was wir uns wünschen?
1: Your choice. <lacht> okay. Die Full Archive Experience. Ja, VR. Ja, VR. <lacht> Mit nee, Schwingen durch die Stadt. Tatsächlich vielleicht wirklich so ein kleines, schnuckeliges Batman-Universum. So mit mehreren Filmen und einem tollen, vielleicht Robert Pattinson Batman, vielleicht auch einem anderen und einem Dick Grayson und vielleicht dass er dann auch nach Bluthäfen geht. und Das ist sowas halt, also es muss nicht die Welt sein, das reicht bestimmt schon Gotham City und vielleicht noch ein, zwei Ställe drumherum. Und sowas könnte ich mir gut vorstellen. Weil wirklich so diese diese Kernelemente der Batman-Geschichte, die man auch mag, auch über mehrere Filme schön erzählt werden und aber trotzdem auch nur gute Filme dabei rumkommen. Mhm. Sowas vielleicht.
0: Marian?
3: Jetzt hat mir Rico meinen Wunsch weggenommen.
1: Ich klaue öfters Träume von Menschen. <lacht> <lacht> dann
3: erweitere ich das einfach, um tatsächlich auch noch, dass, dass das vielleicht dazu führt, dass es der Kicker ist, dass man sich auch wieder mehr traut, um auch an Henning anzuschließen. Ähm, sowohl im, im, im Comic-Bereich, aber eben auch so im Trickfilmbereich, vielleicht irgendwas wieder ganz Kreatives zu machen. Irgendwas, ähm, was irgendwie mehr zum Kern zu Batman, zu, von Batman zurückführt. Und vielleicht ähm, was ich mir auch wünschen würde, ist einfach, dass man mehr den kreativen Köpfen wieder mehr ihre Arbeit überlässt. Ne? Selbst, ja. Punkt.
0: Gerd.
4: Ja, ihr seid ja alle so Unmenschen. Ich wünsche mir vor allen Dingen, dass wir in zehn Jahren hier sitzen und alle noch gesund sind, alle dabei sind, weil irgendwann wird immer noch...
3: <lacht> <lacht> oh,
4: nein, das kann du nicht sagen, Mann. Ja, Entschuldigung. <lacht> weil... Das ja, aber ist aber wirklich lame aus- Gerd einfach. Ja, nicht. Entschuldigung, das uh, war... Ja, auf Intern witz. Mit weil, verdammt nochmal, ein guter Batman-Film wird... Wird immer mal wieder kommen. Ob es jetzt der Nächste ist oder der übernächste, kann ja keiner sagen. Eine gute Fernsehserie mit Batman wird auf jeden Fall kommen. Ob es jetzt in den nächsten fünf Jahren kommt oder erst in zehn Jahren. Da das ist mir eigentlich, weil einfach, dafür bin ich schon zu lange auf der Welt. Es ist alles gekommen, gegangen und es ist wiedergekommen. Und es gab immer Höhen und Tiefen und Höhen und Tiefen, ja. Und das ist doch wichtiger, dass wir in zehn Jahren vor allen Dingen hier wirklich zusammensitzen können, ja. Weil ich glaube, die Welt äh, macht noch andere Dinge als Batman. Äh zu bewältigen.
2: Henning, eingeschlafen? Genau, Henning, schließ da mal an jetzt. Ja, ich überlege gerade, wie ich vom Wortes zum Sonntag jetzt wieder zurück zur Frage komme. Ähm. Ja. Ähm. Ich machs. Ich. Oh,
0: ja, 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 was ist denn
2: denn los? Was ist mit dir denn los, ey? Nur weil du jetzt, nur weil du von der Frage voll abgewichen bist irgendwie. Weil du nichts mehr Sinnvolles zu ergänzen hattest. Ach ähm. oh. du, <lacht> ähm, für das ist natürlich Batman ich, also was ich mir tatsächlich wünschen würde wäre ähm, die Nullerjahre die hatten ihren Batman bei dem ich sage, man kann jetzt darüber streiten wie weit der es dann in den Comics dran war bei Nolan etc. pp aber die hatten, die, da war eine Generation, die hat ihren Batman gekriegt, wo ich sagen würde, der war im Kern trotzdem die Figur, ähm, die ich mit Batman irgendwie verknüpft sehen will, so was die Werte betrifft und, ne? und ich die Zehnerjahre hatten wir das, da hatten, wir, da hatten wir das nicht. Und ich würde mir wünschen, dass wir in den 20er-Jahren wieder eine Verfilmung kriegen, wo ich sagen würde, ja, das ist im Kern genau das, was ich von der Figur sehen will. Und trotzdem, was Neues ist. Also erzähl mal eine Geschichte, zeig mir mal was, was ich im Film noch nicht gesehen habe. So, was ich noch nicht kenne. Weil dafür gibt es im Comic genug Vorlagen, die ich nutzen kann. Und dann bin ich tatsächlich bei Marian, weil ich es ja schon jetzt mantraartig immer wieder gesagt habe, mehr Mut und geht weg von diesen Konzeptstudio-Geschichten, sondern macht die nicht am Reißbrett, sondern mach, lass wieder Leute ähm, Dinge entwickeln, Gebt ihnen die Kontrolle und riskiert es einfach. Ja, das ist vielleicht, geht das auch mal in die Hose. Das ist immer schon mal in die Hose gegangen. Aber wenn das gut, wenn das gut klappt, dann wird's halt auch groß. Und das sind am Ende auch die Sachen, glaube ich, die ein Studio am Ende halt als Vermächtnis hat. Es ne? ist jetzt ja nicht von ungefähr, dass Warner immer noch mit Filmen wie Burtons, Batman oder ein The Movie irgendwie im Comic-Bereich auch, dass das einfach Vermächtnis-Dinge, weil das einfach Dinge sind, die halt groß waren, weil sie Leute dran gelassen haben, die daraus entsprechend was gemacht haben. Das würde ich mir wünschen, dass wir 2030 über sowas sprechen können.
0: Also ich hoffe auch, 2030 auf eine begonnene Trilogie von Matt Reeves äh, sprechen zu können, die auch mal uns überrascht, die uns neue Seiten zeigt äh, und mit denen wir auch filmisch zufrieden sind. Ich äh, bin gespannt, wie ein Snyder Cut die Landschaft verändern wird, indem wir nur noch alternative Regisseurfassungen äh, auf Streamingdienste bekommen und damit dann endlich auch eine Batman-Serie mit Ben Affleck bekommen, die er äh, fünf Jahre lang über fünf Staffeln hin. Als Parallel Batman schaffen wird. Ich bin gespannt, wie der Comicmarkt aussieht in zehn Jahren. Äh, sofern nach der Corona-Krise davon noch was übrig bleibt. Und wie
1: viele graue Haare ich habe. Oder wie viele schwarze noch. Das ist ein einfacher. Hm. Das stimmt. <lacht> Und ob dann einer von euch, ob dann einer von euch sich noch einen Comic in Papierform kauft. Das ist die größte, das ist die größte Sauerei. Ich will es schon lang haben, es ist alles so, na egal. So ein digitales Ding und dann können wir alle Comics draufladen es fühlt sich an wie, ja. eine, wie Papier zum Blättern. So ein bisschen zurück in die Zukunft, Scheiß.
0: Puh, machen wir mal einen Deckel auf das Jahrzehnt. Danke in die Runde. Vielen Dank für diese coole, wenn auch sehr ausgiebige Diskussion. Ich meine, dass wir es über so viele Folgen ein Jahrzehnt abgehandelt haben, das äh, ist beeindruckend. Das spricht ja auch dafür, was dieses Jahrzehnt ja auch so an Batman-Themen mit sich gebracht hat. Ähm, danke vor allem auch an die Zuhörer, wie immer, für die Treue, für die Ausdauer, äh, uns zuzuhören. Und ja, wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin, ciao, Servus und bis zur nächsten Ausgabe.
2: Auch nochmal also viel Liebe Sendung. Macht's gut.
1: Tschüss, tschüss.